0: Salut les crinkies. Pour plusieurs, elle représente la magie, la fierie, le romantisme. Pour d'autres, pas vraiment. On parle de Neige et Glace, épisode 110. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinkies. Bienvenue au 110e épisode de Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Allô. Et salut Red the Gamer.
1: Salut, Game Thrones, ça va bien?
0: Ça va bien, absolument, parce qu'on est rendu au 110e et mine de rien, on a 10 de notre deuxième centaine de podcasts de faits. C'est vrai? Ouais, ça, ça passe, ça passe donc vite. Aujourd'hui, on parle de neige et de glace. Je vous rappelle que le podcast des Crainqués, on Prends un thème, on évalue, on analyse sa portée dans le monde de la culture populaire, on est là pour vous apprendre des choses et très souvent on en apprend, nous autres aussi. Aujourd'hui donc, neige et glace. J'aime ça parce qu'on n'est pas, on est un petit peu champ gauche, mais pas tant. Oui. Pas, pas autant que lorsqu'on a parlé du rouge, mais malgré que... Hey, on l'a
1: ramené droit de pareil, le rouge. Là. Non non c est,
0: c est, oh, Un coup cool le podcast fini, ça avait plein de sens, mais avant qu'on le commence, je ne suis pas sûr qu'on savait nécessairement où est-ce qu'on s'en allait. On avait là, peur de boiter. La neige et la glace, ça a sa place dans la culture pop et même des fois, c'est un élément important de l'aventure de l'histoire, donc on va euh, évidemment analyser ça aujourd'hui avec plein d'exemples. Évidemment, on ne fera pas le tour au complet parce que, comme d'habitude, on en aurait pour 10 heures faciles, mais on, on va vous démontrer que la neige et la glace dans la culture pop, c'est souvent là. On va commencer, tiens, par ce que ça nous inspire. On, ça, c'est le bout à Joël. Donc, Joël, toi, la, la neige et la glace, ça t'inspire quoi?
2: Ben évidemment, euh, on se le cachera pas. Euh, nous, on est au Québec. Mm -hmm. Et au Québec, ben la neige, ça fait carrément partie de notre culture là, je veux dire euh, on en a euh, qui se met la moitié de l'année euh, au début les premières neiges tu on le sait hein, c'est tout le temps féerique c'est tout en beau c'est magique <rire> puis ça prend quoi ça prend un mois qu'on n'est plus capable d'en voir puis c'est <rire> là que je m'en je me disais marne, les, les,
0: les dernières les dernières neiges c'est moins féerique un peu
2: ah oui, puis que la, la gratte te renvoie le ourlet de neige dans ta cour, puis qu'on n'est plus capable. Mm -hmm. Bref, on, on, on a comme une espèce de de relation de, de amour haine avec cette neige-là au Québec, oui. mais... On n'a pas le choix de, de on n'a pas le choix de dire que elle fait vraiment partie de nos vies là, je veux dire elle fait partie de notre mode de vie elle fait partie de notre culture euh, est beaucoup beaucoup intégrée aussi là dans notre dans notre culture populaire là que ce soit la, la littérature le cinéma ou, euh, ou tout tout ce qu'on produit un peu comme, comme contenu ça euh, ça a une influence là-dessus évidemment oui. là, c'est vraiment typique à nous là mais euh, d'un côté plus création, vers où que je me penche euh, ce soir, euh, ben j'avais envie de me pencher du côté des sculptures
1: sur oui. neige et les sculptures oui. de
2: glace. Parce que euh, ça aussi, c'est un truc qui est vraiment euh, assez populaire au Québec. Je pense que chaque ville et chaque petit village ont le concours de, de sculptures sur neige. Euh, on, on fait tout dans, dans, dans chaque village des fêtes des neiges. À une certaine époque, c'était des carnavals. C'était vraiment populaire au Québec, euh, des carnavals d'hiver, mais depuis quelques années, ça a pris un tournant. C'est plus devenu euh, des, des, des festivals de neige, des, des festivals d'hiver. Et euh, il y a souvent ce, ce concours de sculptures sur neige-là. À Rivière-du-Loup, on en a un. C'est le concours intercolégial de sculpture oui. sur neige du pense qu'il va y en
0: avoir un cette année quand même, là, dans une autre forme? Fort là.
2: probablement, oui.
0: Mm -hmm. oui
2: Fort probablement. En fait, c'est des étudiants euh, au collégial, au cégep qui, euh, qui forment des équipes. Souvent, c'est des étudiants en, en or, qui étudient en oui. or, puis qui euh, ils, ils font vraiment tout le processus au complet, là, de la maquette euh, jusqu'à la réalisation à partir d'un cube de neige. Euh, c'est super beau quand ils font ça. Là, c est, c est, ils font ça tout le long de la, de la rue La Fontaine, qui et comme notre artère principale. Oui. Puis, euh, c'est souvent un, un week-end assez féerique. Quand on les voit mmh. travailler, là, on va marcher sur la La Fontaine, on, on regarde les œuvres évoluer au fil la, du week-end. Oui. Puis, euh, après ça, là, le dimanche soir, là, ben, on va prendre une marche puis on regarde toutes les œuvres une à une. Là. Ça, ça donne un résultat euh, assez magique.
0: Parce que c'est complètement fou, ça. C'est euh, vraiment un, un bloc rectangulaire. Et eux doivent le, le, le quadriller pour pouvoir euh, ouais. réaliser leur sculpture telle que ça, leur savoir, modèle, c'est fou
2: Savoir exactement où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis euh, aussi, euh, c'est le la question de la structure. Il faut que ça se tienne, il faut que, mm -hmm. euh, tu sais. Puis plus que la, la structure est fragile, on va dire, ben ça leur donne des points de plus. Okay. C'est pour ça que des fois, là, on voit des trucs là que tu te demandes, mais comment ça fait pour tenir de même? Ben eux, ils sont motivés par ça parce que justement, ça leur donne plus de chances de, de gagner le concours.
1: J'ai une question pour toi, Joël. Euh, les, pour, pour nos amis qui nous écoutent de l'autre bord de l'océan, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a une place où ils peuvent aller voir euh, tu sais, ce qu'on leur raconte là? là C'est Nous autres, on, on sait de quoi ça a l'air, je veux dire. <rire> on vit ici. Là, tu sais, on, est de, on est de la même région. Ouais. Puis on est au Québec, on est de la même région puis tout. Mais euh, genre, euh, nos, nos auditeurs euh, en Europe et. Ils ne savent pas euh, la La Fontaine ou de quoi comme ça. Il doit avoir, euh, j'imagine, ouais. un site pour ça ou quelque chose comme ça. Là. Euh,
2: ben Les informations, c'est euh, on les trouve sur le cégep de Rivière-du-Loup. Il euh, okay. y a des photos des éditions précédentes. fait que euh, y a Chaque année, il y a comme un petit album de photos. fait qu'ils euh, peuvent aller voir ça okay. sur le site cégeprdl.ca. Mmh. Euh, c'est
3: vrai que était...
1: Que... Ce qui est intéressant à mentionner aussi, c'est que ce n'est pas de la, de, la, de la neige artificielle. C'est de la neige okay. qui a été soufflée, compactée dans, des, mm -hmm. dans des camions bennes puis que, qui ont été euh, débarqués.
2: C'est une grosse, euh, une grosse euh, opération qu'ils oui. font pendant la nuit là, de, avec tous les camions de neige. Mm -hmm. qui, euh, ils, montent les, les, ils montent les caisses en bois. Et les, les camions de neige vident la neige dans la caisse et tout tapé ensuite qui enlèvent les caisses en bois, ça fait un bloc de neige, puis euh, les artistes peuvent travailler à partir de ça. Puis euh, un autre petit truc aussi, là, je, me... je pense pas que ça se pendant le même week-end à Rivière-du-Loup, mais on faisait ça depuis quelques années, là, la glissade de neige mm -hmm. en plein oui. milieu de la rue. De je la pense fontaine. que c'est le
0: même week-end.
2: Ça se peut très bien, oui. mais ça aussi, c'est un autre truc qui est magique. Là. Mmh. Puis encore là, ils font venir euh, des camions de neige qui déversent euh, des tonnes et des tonnes de neige dans la rue rue qui est en pente, et euh, ils tapent ça, ils font comme une espèce de dallo avec ça, puis les jeunes, le lendemain, ils amènent leur, leur, oui. leur traîneau, puis ils viennent glisser là-dedans. C'est ça, fait parce qu -ce que oui?
0: c'est la même fin de semaine, parce que toi, tu parlais au dernier podcast de ton 60 km pour le suicide chez les hommes. Moi, oui. cette fin de semaine-là, j'ai la marche qui s'appelle la marche des survivants, avec ceux oui. qui qui subissent euh, par dommage collatéral le suicide. Et c'est la même fin de okay. semaine que les sculptures de neige et que la glissade dans la rue aussi, non. qui ah, euh, aura peut-être pas lieu en
2: 2021. Non? Oui. Ouais. Non, non c'est ça. C'est mm. tous euh, des trucs qui sont un peu plus incertains cette année. Mais ça donne une bonne idée, pareil, du genre d'activité qu'on qu qu fait au Québec à chaque hiver. Euh, avec toute cette neige-là, là, parce que euh, des fois, on est tanné de voir mais des fois, on, on <rire> prend les citrons, et on en fait de la limonade. <rire> mm -hmm. Absolument, <rire> oui, ben, on n'a oui, pas ben, le choix oui. de
0: vivre avec. C'est ça, oui. c'est ça.
2: <rire> fait que euh, je vous parlais des, euh, des carnavals qu'on fêtait, des carnavals d'hiver qu'on fêtait au Québec, euh, là, euh, Plusieurs années. Ça fait, ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y en a plus dans ma région. Puis je me rappelle quand j'étais petite, on en avait. Mais par contre, il y en a un qui survit euh, depuis toujours et euh, il va survivre encore en, en 2021. Euh, c'est le Carnaval de Québec. Ben oui,
4: incontournable.
2: Qui, qui, ça aussi, c'est un truc qui fait vraiment partie de, de notre culture. Euh, le premier grand carnaval d'hiver, que ça s'appelait dans le temps, a eu lieu en 1894. Et euh, c'est justement, c'était pour... Parce qu'on s'identifiait à l'hiver, on s'identifiait à la neige, puis on voulait célébrer ça. Fait qu'ils ont, ils ont lancé ce, ce festival-là dans la capitale nationale. Euh, évidemment, ça a été interrompu. Il y a eu des guerres mondiales. Mmh. Il y a eu la crise économique de 1929. Euh, puis ça, ça a été un peu intermittent, ça venait puis ça repartait ça a commencé vraiment de la façon comme qu'on le connaît aujourd'hui euh, en 1955 qui ont fait la première édition du Carnaval d'hiver de Québec comme que ça, ça s'appelle encore maintenant et ça a été aussi la première apparition de Bonhomme Carnaval <rire> qui est la mascotte du Carnaval d'hiver de Québec qui est une, et... icône,
0: une icône culturelle
2: oui, une icône nationale culturelle au Québec. Et c'est un gros bonhomme de neige, en fait. Un oui. gros bonhomme de neige avec deux jambes qui s'est dansé, qui s'est la patte, qui <rire> porte la ceinture fléchée. Et euh, il fait sept pieds de haut et euh, pèse 400 livres de neige compactée.
0: OK, bon.
2: Alors... Fait, petit détail à ajouter là-dessus. Mais <rire> qu qu'est-ce qu qui est un incontournable dans le, dans le carnaval de Québec à chaque année? Puis là, j'en reviens du côté des sculptures de glace. Euh, c'est évidemment l'hôtel de glace oui. à Québec, mm -hmm. qui est euh, ça aussi, c'est vraiment un incontournable et c'est une pièce d'or incroyable. Euh, ça a lieu, c'était la 20e année en 2020 que ça a eu lieu. Euh, pour la, 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 la 20e année, là, ils ont donné le paquet. Euh, y Il avait, y avait presque une quarantaine de chambres thématiques qu'on pouvait louer, euh, qu'on pouvait passer la nuit. puis C'est vraiment un, un hôtel qui ressemble... Un igloo géant un peu, si on veut, mais à l'intérieur, tout est travaillé avec énormément de mm -hmm. précision et de beauté. C'est tout travaillé, la, la glace sculptée, ciselée, euh, de la neige sculptée également. Euh, on dit que ça prend environ 30 000 tonnes de neige okay. pour faire cet hôtel-là et 500 tonnes de glace. Parce que pour les gens, à, à à à ne...
0: les gens qui ne connaissent pas ça, c'est pas juste un nom, l'hôtel de glace, là.
1: Non, non, c'est un vraiment hôtel éphémère, en, glace. en
2: fait. Oui, c'est un ça. hôtel éphémère, puis ils peuvent le faire quand que les conditions météo le permettent de mm -hmm. commencer à construire ça. Ça prend environ un mois et demi à le construire au complet, une cinquantaine d'ouvriers. Euh, puis c'est ça, c'est si l'hiver est court, ben la, 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 saison de, de, la saison va être plus courte, puis si l'hiver dure plus longtemps, ben on va pouvoir plus en profiter. C'est vraiment quelque chose qui dépend de la, de la météo. Tout, tout et à peu près tout est fait en glace ou en neige là-dedans. Il euh, y a un bord de glace. Euh, cette année, la thématique, c'était... Il y avait un gros bateau de vikings à okay. l'arrière du bar. Les gens buvaient des, des shooters euh, en glace. Euh, il y a une chapelle de glace aussi qui accueille les gens pour des mariages. Euh, cette année, la thématique, c'était la Grèce antique. Il y avait comme des... Il y a, il y a des banquettes, en fait, pour que les gens s'assoient. Les banquettes sont en glace, mais pour euh, que les gens restent au chaud, on met des fourrures dessus. Puis euh, dans les thématiques de chambre qu'on avait, par exemple cette année, il y avait euh, la thématique Jurassic Park avec un avec un, une tête de T-Rex qui sortait du mur, puis le, le pied du lit, c'était un un devant de Jeep. Un, okay. un devant de. Avec la grille du Jeep. Là. Il y avait une thématique cirque, une thématique Far West. Euh, chaque chambre avait sa thématique particulière. Euh, ce qui est le fun, par exemple, c'est que cette année, ça va avoir lieu encore. Euh, évidemment, les, 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 les visites guidées, je pense, vont être annulées, mais euh, on peut encore louer une chambre. Ça se loue à partir d'environ 400 dollars, mettons, oui. euh, une chambre avec un lit euh, un soir de semaine. » Euh, puis ça peut monter là dans les euh, 800 et plus, plus, plus. Fait que, euh, que c'est faut que tu aies les moyens pour euh, te <rire> permettre ça. Cette oui. année aussi, ce qu'ils font dans le fond, c'est qu'ils coupent euh, ils, ils coupent la capacité de moitié. Donc, ils vont faire euh, la moitié moins de chambres. Fait que je pense qu'ils vont faire comme euh, une vingtaine de chambres puis 15-8 euh, à peu près. OK. Mais euh, c'est ça, les gens qui vont vouloir... Euh, aller s'émerveiller, puis qui ont, qui ont les sous pour se le permettre aussi. Hein. Euh, mais ça, si vous voulez aller voir des photos de ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, ils ont une page Facebook, ils ont un compte Instagram qui mettent des photos aussi. Puis euh, toute, toute la glace comme transparente avec les jeux de lumière là, qui, qui, qui jouent avec ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Là. Puis c'est une, une expérience unique aussi. Là.
0: Oui, si, mais...
2: Euh, Yep. c'est de quoi que, que je recommanderais euh, à, à nos amis français qui nous écoutent si jamais un jour vous venez au Québec. Là, si vous pouvez placer ça dans l'hiver, c'est vraiment l'expérience québécoise authentique.
0: Là. OK. Ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est pas moi qui va voler leur place. <rire> non. Non, moi, coucher dans un hôtel de glace, j'admire ceux qu'ils font, mais moi, je suis pas sûr que je le ferais. <rire>
1: ben. Et, et a, ça marche, hein? Il y a du monde qui y vont puis... C'est
0: C'est sûr, c'est sûr. D'après moi, il y a, y a plus de demandes que de possibilités, là. Mmh, ben ouais. Ah oui, non, bien,
2: ben, c'est pas pour rien que les prix sont élevés euh, mmh. comme ça, non plus, là. C'est ça. C'est-à-dire, une quarantaine de chambres en temps normal, euh, tu sais, ça, ça se comble assez vite, là, pendant, euh, pendant tous les jours de la semaine. J'ai pas de crainte avec ça, là.
0: Absolument. Mais tu sais,
4: Sylvain, pour nous, c'est comme, euh, comme disait Joël, c'est évident, tu sais, la neige, la glace, on est tellement habitué de voir ça qu'à un moment donné, ça devient partie intégrante de notre vie, là. Mm -hmm. Mais en Europe, il y a des gens là, qui ne connaissent pas ça, la neige. Là. Mm -hmm. Et puis vous voyez qu'en Europe, là, dans les autres continents aussi, là. Mm
3: -hmm.
4: puis pour eux, c'est extraordinaire là, de voir ça. Ah, oui. fait que c'est euh, 400, 800 là, pour, pour ces gens-là qui voyagent. Ah,
3: c'est rien de... pour
4: eux autres pour vivre ah, oui. cette expérience-là. C'est sûr que moi, je suis plus dans ton mot à toi, là, de, la, de la glace mm -hmm. à un moment donné, là, à un <rire> fin de l'année. Tu as, as plus envie de détruire la chambre que d'autres choses, mais parce que nous, on vit dedans. T'sais. Oui, c'est ça. Ouais. On est comme pu émerveiller par ça parce qu'on mmh. l'a toujours. Est On l'a subi. On l'a subi, mais, mais la, la, même la plus le, grande. Même le
2: Québécois moyen n'a pas le choix d'être émerveillé face aux, aux oui, de ben Oui, c'est oui, tellement, beau. Oui. Oui. tellement oui. Que dire, dire, des sculptures. La là. magie. Tu sais, tu es plongé dans un monde fantastique, en fait, oui. là, quand tu arrives là, là.
4: Absolument. C'est très, très cinématographique. On dirait vraiment un monde à propre. là. Parce que c'est une différence qui est marquée. Ouais. Eh oui, tout à fait. Tu sais, je dis souvent, là, quand on parle avec euh, nos amis en France, là, puis qu on, qu on leur, je leur envoie des fois des photos de mon balcon rempli de neige, là, puis qu'ils voient ici.
0: <rire> Les autres, ils ont un pouce, puis ils capotent. Là. Ah oui, absolument. <rire> J'aurais voulu dire deux, mais c'est vrai qu'un, c'est peut-être en masse. C'est une différence mais, culturelle marquée. Y
4: a oh pas oui. que la, la météo, c'est mondial.
0: Ah oui, euh, Paris, a <rire> deux pouces de neige, la ville arrête de fonctionner. Là. Ah bah oui, oh tout oui, tout à fait.
1: Ça capote, ça passe aux nouvelles. Là. Absolument, oh
0: mais oui. c'est normal, ils en ont jamais. Tout,
1: ouais. tout à fait. Puis nous autres, c'est du genre, euh, ça neige l'autre bord, tu ne vois, tu vois rien, tu ne vois pas le, le, le voisin en face, tu fais « bon ». Je rentre-tu travailler ou pas, oh, oh, ouais. oui, je vais blancher. Je vais blancher, hein. puis au pire, la achat.
0: Est-ce que les routes sont fermées? Non. OK.
1: C'est ouais, carrément chercher, ça. un dépanneur. Ah ouais. Je vais me refaire un café, m'aller pelleter un peu, m'appeler Sylvain. Sylvain va me dire Ah oh, non, à la radio, on ne l'a pas annoncé. Bon, ben cool, je m'en vais va travailler. On est correct. <rire> ah les filles, vous avez pas d'école, mais moi, je m'en vais travailler. C'est ça. <rire> ça.
0: La neige, la glace dans la culture pop, oui, on en parle. Est-ce que Paperman. Dans la littérature, dans la bande dessinée, est-ce que la neige a sa place? Est-ce que des personnages qui manipulent la glace? Euh, est, elle est omniprésente, la neige. Souvent, elle, elle, elle est même
4: représentée comme euh, un ennemi. Hein? Je veux dire, elle est elle-même est elle un personnage. Quand je parle de neige, là, on, on s'entend que c'est la neige, la glace, tout, tout le... le, le, le le truc là, qui va ensemble. Mm -hmm. euh, et euh, elle, est, elle est souvent aussi euh, une conséquence à euh, une, mauvaise, une, une mauvaise tournure de notre civilisation, oui. de notre humanité. Hein. Souvent, ça va soit être un post-apocalyptique, euh, un hiver nucléaire, euh, une catastrophe climatique qui a amené une glaciation totale de notre mm -hmm. planète. Bref, on est encore dans, dans les trucs un peu euh, négatifs. C'est
0: plate, hein? Je, oh, rachète, je te rajouterai un peu de filerie, mon Tu vas me
4: rajouter un peu de fillerie. Mais comme euh, Joël le disait <rire> aussi, euh, elle est présente dans notre, dans notre folklore. Au Québec, on a beaucoup de. de de légendes qui tournent autour de, de, de l'hiver. Hein. On n'a rien qu'à penser à la Chasse-Galerie, par exemple. Là, oui. Qui se passe pendant, pendant le temps des fêtes, pendant l'hiver, avec les bûcherons. Euh, toute cette présence de can dans les bois. Euh, c'est tellement important pour nous qu'on on, 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 l'a intégré dans notre culture même au Québec.
1: Euh, le, il y a, la chanson oui, Martin de la Chasse-Galerie. Oui, je veux c'est comme...
4: Euh, D'ailleurs, il, 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 il y a plusieurs auteurs québécois qui, ont, euh, qui, ont, qui en ont fait des, des, des super bandes, des super bande dessinée. Puis je oui. pense euh, tout de suite à, à Cab avec son hiver nucléaire oui, euh, qui, qui est venu nous, nous, euh, nous ponte une patente de fou euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir parce que la bêté de genre au Québec, je le répète, hein, ce n'est pas, pas, euh, pas toujours facile. Mm -hmm. On n'y en a pas énormément. Cab arrive avec euh, ce webcomic à la base qui était, euh, euh, qui a, qui était sur le, le web. Euh, on est dans un on est à Montréal, on est très contemporain. On suit une, une jeune fille qui s'appelle Flavie, qui est une jeune livreuse, sauf qu'elle livre dans un monde où il y a eu un accident nucléaire. Et c'est un univers qui est... Qui, 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 qui n'arrête pas. Alors, il neige tout le temps. Ça n'arrête jamais. Alors, c'est un univers, ce qu'on appelle un univers nucléaire. Et on va suivre ces personnages-là, ce personnage-là dans ce monde-là. Et d'ailleurs, l'incident va commencer d'ailleurs à avoir un petit côté fantastique dans la BD, où qu'on va avoir des, des pouvoirs étranges, des trucs qui vont se développer. Alors, c'est rare de la BD de SF au Québec comme ça, de ce niveau-là, tant au niveau scénaristique qu'au niveau graphiste, parce que Gab, c'est une scénariste extraordinaire, ordinaire, mais c'est une dessinatrice. C'est incroyable, un, un style un peu cartoon. Euh, c'est vraiment bien fait. Puis là, on est à Montréal, on reconnaît les rues de Montréal. Euh, pour les gens là, tu sais, qui, qui, qui restent là, là, on est vraiment là, dans, dans notre univers, mais avec, euh, ma foi, quand même un, un truc qui est de l'anticipation, parce que ça pourrait arriver. On ne sait jamais, hein, un accident nucléaire à Montréal, ça peut arriver. Oui parce qu'il y a une centrale nucléaire. Alors, est-ce que ça, ça ferait ça? C'est un peu ce, ce jeu-là que, que CAP nous fait dans sa BD. Et il y a un petit côté humoristique aussi. Tu sais, okay. Je disais que j'étais un peu sombre, là, mais je commence avec une BD qui, qui a quand même un petit côté humoristique. D'ailleurs, Cab, euh, elle-même, est très, si vous la suivez un peu sur les médias sociaux, là, elle est très humoristique. C'est une, 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 une créatrice qui a beaucoup de, de, de répartie et d'esprit. De, je l'adore beaucoup mm -hmm. parce qu'elle a amené ça, elle a amené ce, ce, ce côté-là. Euh, je ne peux pas passer à côté de, de Paul. Paul dans le Nord, je veux dire, euh, ben Michel Rabagliati, euh, qui est en nomination, d'ailleurs, encore cette année pour le Grand Prix d'Angoulême, avec okay. son Paul à la maison, euh, nous sort euh, un, un Paul dans le Grand Nord, euh, en est 76, il est tout jeune, 16 ans, on le sait que Paul, c'est un peu une autobiographie et là, ben, lui, il veut vraiment partir là-dedans, il va avoir une, une moto, une motoneige. T'sais, pour lui, c'est super important et tout ça. Pis on le voit dans, dans ce trip-là. La... Et là, on voit tout, les, 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 le, 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 tout le Québec, le Nord, et tout ça, c'est super bien fait. T'sais, honnête, c'est une très très belle BD. Paul, ben, c'est sûr qu'on est plus dans la BD d'auteur, tandis que, quand, quand je vous ai parlé de Gab, on, est dans la, on était dans la BD de genre. Mais la preuve que les deux peuvent coexister mm -hmm. euh, dans un monde dans un Monde, comme au Québec, ben, c'est ça. C'est sûr que euh, Paul, étant édité par la Pastèque, euh, il, a, il a une visibilité mondiale maintenant parce qu'il a déjà remporté un, un grand prix Angoulême, Goulême. Il est encore en nomination d'ailleurs. Je veux dire, ça lui a ouvert les portes du monde entier. Puis c'est vraiment une très, très
0: belle PD. Ça, c'est dans le positif. OK, bon. <rire> ça, ça Là, veut je dire trop... que le, le reste est un peu plus « dark ». Ah, ça,
4: ce n'est que du « dark ». Écoute, et, et, je, te, je, te, je, je vais parler de plein de petits trucs, puis à la fin, je vais parler de, de dernier, puis vous allez comprendre le, le lien que je veux faire. On est dans le euh, début des années 80, on est sur une période de 12 ans. Euh, il y a un type, euh, un auteur, euh, un auteur français, qui est Georges-Jean Arnaud, qui nous sort une BD, ben pas une BD, ça a été adapté en BD, mais qui nous sort une, une série de romans qui s'appelle « La compagnie des glaces ». Alors, la compagnie des classes, on est dans une vision super post-apocalyptique. La Lune a explosé. Euh, il y a eu des poussières qui sont arrivées sur la planète. Alors, l'atmosphère terrestre est complètement abs absente. Il n'y a plus de soleil qui passe. Euh, bien entendu, on est dans une ère glaciale totale. Euh, euh, le, le, les gens commencent à survivre. Ils ont fait des villes d'hommes avec des gens de bulles dessus. Et la seule façon de se promener entre ces villes-là, c'est avec les trains. Alors, les gens qui, qui contrôlent les trains sont un peu comme les, 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 les grands chefs de, de, de ce, de ce monde-là, dans le fond. Et encore là, bon, on est dans, la, dans le classique du post-apocalyptique, anticipation, les classes sociales, euh, essayer de survivre dans ce monde-là. Les grandes compagnies, grandes corporations méchantes <rire> qui sont encore là. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver une corporation gentille hein, aujourd'hui, puis je, je me suis forcé. Je ne suis pas capable, je suis désolé. Puis, euh, un petit truc anodin, ben pas anodin, mais qui, qui va vous paraître anodin, mais je, vous, je vais vous montrer le lien. À l'intérieur de cette série-là, il, il, il y a un type de, de, de personnes qui s'appellent les roux ou les hommes roux Et c'est des gens qui sont capables de résister aux températures très, très euh, basses à moins 40 et tout ça. Ils, ils peuvent vivre à l'extérieur de ces fameuses villes-là. Mm -hmm. et je, je vais vous faire le lien tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je je vous parle de ces hommes roux là. Mais c'est important. Hein, c'est héros. Souvenez-vous du roux. Hein. Euh, et <rire> ok. Euh, transpersonnage. <rire> ben oui. Écoute, le transpersonnage se si, passe si dans ne, un si monde. Si t'en
1: avais pas parlé, j'aurais dit ben voyons donc il y a quelque <rire> part il y a, ça, moment, la, il a pas fait la, ça d'avoir. La
0: avoir. neige est l'ennemi.
1: Ben oui. La
4: neige est l'ennemi, tout à fait, parce qu'elle elle a anéanti l'humanité, elle a forcé l'humanité à se réfugier dans ce train-là euh, et d'essayer de, 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 de survivre à l'intérieur de ce train-là, d'ailleurs pour punir les gens. À l'intérieur du train quand ils font un acte répréhensible, on va les, on va sortir le bras à l'extérieur qui va geler automatiquement. Après ça, ils cassent le bras. Tu sais, c'est vraiment une punition extrême là parce que c'est, 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 c'est démontré là, que l'extérieur du train, c'est c'est, mortel. Tu sais, oui. L'environnement est, est plus vivable du tout là. Enfer de, de glace. C'est ça. Puis il n'y a pas de ville non plus. Il y a plus rien là, qui, 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 qui survit à l'extérieur. Il y a seulement que ce train là qui se promènent, qui euh, avec ce mouvement perpétuel. Euh, et on n'a pas d'espoir. On en a un peu quand même à la fin, euh, parce qu'on comprend qu'ils ne sont pas le seul train qu'il y a. Euh, mais je dirais, à la base, c'est un, un truc qui est très sombre. Et ici, comme je le disais, la neige fait partie intégrante de l'histoire, mais elle est l'ennemi. Euh, bon, l'homme aussi est son propre ennemi, mais ça, 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 ça c'était un peu aussi le, le, le but de, 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 de l'histoire de, 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 de Rochette euh, et surtout de, euh, de, je veux -tu le dire, de Jacques Loeb qui l'a créé, c'était de démontrer comment l'homme va s'organiser va dans une catastrophe comme ça. Puis bon, si on se fie aux auteurs de science-fiction et aux autrices de science-fiction, ben ça ne ça, ça marche pas toujours très bien, hein, mm -hmm. certains, non, parce que c'est toujours le bordel. Alors, dans, dans le transpersonnage, c'est le bordel. Et euh, d'ailleurs, la neige est toujours très présente dans l'œuvre de Jean-Marc Rochette. Et c'est un peu comprenable parce que c'est un alpiniste. Alors, c'est quelqu'un qui, qui, qui a fait de la haute montagne, il en fait encore. Il vit d'ailleurs en haute montagne. Alors, pour lui, tu sais, le contact avec la nature est très important. Alors, très important. Alors, est, on le voit dans toute son œuvre. La montagne, la neige, la glace, il est toujours là. Et souvent. Euh, euh, elle est un personnage et elle est positive ou est négative, mais elle est, elle est toujours épeurante. Mm -hmm. est euh, elle représente toujours comme euh, une épée de Damoclès sur ta tête, qui fait en sorte qu'elle peut euh, être magnifique, elle peut être extraordinaire, comme elle peut t'envahir, elle peut te tuer, elle peut t'étouffer. Puis d'ailleurs, ben, quand on, on voit les, les, les films d'Alpinis et tout ça, ben, on le ressent ça, je veux dire, tu sais, je veux dire la montagne, l'Everest, tout ça, c'est beau, c'est le sommet du monde, mais la montagne peut te tuer en claquant des doigts avec un avalanche ou avec une faille qui tombe, c'est vois On voit fini, ça avec donc, Sylvester Stallone.
1: Dans ben, le... oui, ouais. hein? ben oui,
4: la falaise de la
1: mort. <rire> c'est incroyable. Bon, on en parlera avec Sylvain tantôt.
0: <rire> ouais, je l'avais pas mis dans ma liste, mais on en reparlera. Je bon, l'avais ben. pas mis dans ta liste. Et... Mais je ne me rappelais pas qu'il y avait de la neige dans, dans la falaise de la mort. Oui, puis d'ailleurs, il se promène en
4: t-shirt tout le long. C'est vrai. On a l'air à le déranger. Bref, vrai. Euh, bref, bon, je vais faire le lien avec, les, avec le fait que ce, ce personnage-là est pratiquement insensible au froid et à la neige. Parce qu'il y a quand même des personnages dans la culture populaire qui ont le pouvoir de, de contrôler la neige.
3: Mm -hmm. euh, la
4: glace aussi, qui ont le pouvoir de contrôler le froid. Je pense que le, le, le plus populaire qu'on connaît tous, euh, c'est Bobby Drake. Hein, je veux dire, Iceman, oui. non, chez Marvel. Euh, en français, on, attention, il faut l'appeler Iceberg. Ah bon?
1: <rire> ah oui.
4: C'est l'ami de Serval. C'est l'ami de Serval. Alors, Serval et Iceberg partent ensemble. Vous plaît. Avec, avec Colossus.
3: <rire> <rire> mais Iceman
4: euh, a, des, a des pouvoirs extraordinaires parce que c'est un, un, un mutant qui est quand même assez... Euh, euh, assez haut au niveau de l'échelle des mutants. Euh, il fait la, 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 ce qu'on appelle la thermokinésie, l'hydrokinésie, la cryokinésie. Il est capable de contrôler euh, tout... Euh, tout, tout en enfin, fait, il, il est capable de réfrigérer son environnement. Mm -hmm. Donc, en le en réfrigérant, ben, il peut donner euh, euh, des... des euh, il peut faire n'importe quoi, des cristaux, des blocs de glace. Euh, il peut aussi euh, augmenter son... Euh, euh, sa capacité physique, parce qu'il peut, il peut se protéger par ça, il peut se protéger par, euh, par la glace, il peut se faire des armures, il peut aussi attaquer avec ça. Mais euh, c'est un personnage qui, qui est quand même assez troublé, euh, parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Hein? C'est un, un personnage qui, qui, qui a été euh, construit avec un petit côté euh, manque de confiance en lui. Okay. Alors, tout le long de, de, de sa carrière dans les X-Men, ben, il va être considéré comme un, un des mutants des extrêmement forts, mais qui, qui ont. Qui, il n'est pas capable de, de maîtriser son potentiel à son maximum. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on on, on rajoute à, chez Marvel, des fois. Ben, on a des personnages qui sont très, très bons ou mal là, qui n'ont pas beaucoup de nuances. Euh, mais euh, Iceman est un personnage qui est très nuancé. Alors, euh, c'est un, un super beau personnage à, à, à voir, qui a apparu dans les films, d'ailleurs, de, de, de X-Men. On, on l'a vu. Euh, c'est un Quand je disais que c'est un, euh, un niveau très évolué, c'est un, un niveau, euh, ce qu'on appelle un mutant Omega. Alors, dans les Oméga, c'est dans, euh, dans les plus hauts, là, je veux dire. S'il ouais. y avait la, cette capacité-là de pouvoir contrôler totalement son potentiel, euh, ça ferait de lui un des limitants les plus forts de, de, de l'univers ouais. de Marvel. Mais parce qu'il n'y a pas ce potentiel-là, ben, il se fait des fois dépasser par, par des, euh, des gens qui, euh, qui ont moins de pouvoir, mais qui, qui croient en lui. Mm -hmm. Il euh, y, y a toujours des messages dans Marvel quand même. Hein? Croire ouais. en soi, croire en ses pouvoirs, croire en nous. Hein, c'est important, mais les X-Men, c'est un peu ça aussi, hein, c'est l'acceptation
0: de soi. Oui, Alors, Bien, dans Marvel, ouais. il y a toujours le, 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 la faille dans la personnalité du personnage.
4: Oui, effectivement, c'est ça. Alors, euh, malgré, là, on, ils, ont, ils ont beaucoup développé ça. Eh, écoute, je ne peux pas te parler de personnages qui contrôlent la glace sans te parler de, de, de Victor Frey, mm -hmm. hein, de, ben. de, communément appelé « Mr. Freeze ». Euh, Mr. Zero, Dr Zero, euh, et, euh, un personnage incroyable parce que euh, c'est un personnage qui est pas euh, qui, qui est ambivalent. Hein. C'est un personnage qui est méchant, mais c'est un personnage aussi qui est, qui, est, qui, 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 est, qui est bon parce que des fois il y a, il y a de Batman, il y a, il y a de Bruce Wayne, mais en même temps euh, toute son histoire avec sa femme, Nora Fries, qui, qui est qui ça, est malade, en, qu en fait, il y a ses raisons. Oui, c'est raison, puis ces raisons en plus sont valables. Fait qu'à un moment donné, en tant que lecteur, tu lis ça, puis tu te dis... Oui, euh, oui, bon, il, il glace des gens, puis pour le moment qu'il tue, on s'entend que se fait glacer avec un rayon euh, cryogénique. <rire> Excusez-moi, ça ne doit pas être évident. Là, je ne suis pas sûr que tu t'en sors très bien quand tu reviens. C'est si ça, tu, mais on ferait quoi à sa place? Et voilà, mais c'est ça la grande question, c'est ça le grand dilemme. Je veux dire, si t as ta conjointe ou ton conjoint ou, ta, ou ton, ton enfant tombe malade, puis que tu as, as le pouvoir, tu as l'intelligence pour pouvoir essayer de la sauver, même si ça te fait pencher d'un côté un peu plus noir. Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le ferais pas? C'est là toute l'intelligence de ce personnage-là qui a été créé par Bob Kane. Euh, C'est vraiment... Euh c'est vraiment extraordinaire. je C'est un beau personnage et il y a quand même eu des confrontations avec Batman assez, mm -hmm. assez incroyables. On se rappelle dans la, dans la série animée là, en 92, là, oui. le fameux épisode, c'est un double épisode avec Mr. Freeze qui, qui ont vraiment comme redonné un peu la, des, ses nettes de noblesse à ce personnage-là. Euh, épisode qui avait gagné un paquet de prix d'ailleurs. Cette série-là, okay. c'est probablement la série... Là, la, la plus belle série de, de, de super-héros qui a jamais été faite, d'ailleurs. Mais quel beau personnage, honnêtement. Euh, c'est un, un personnage qui amène à beaucoup à réfléchir. Puis moi, ben, c'est vraiment dans, dans mes, mes, mes ennemis favoris de, de Batman. Mais en même temps, est-ce que c'est un ennemi... – Officiellement, oui, mais en même temps, ça peut être un allié aussi. Ouais. Euh, c est, c est, c est... Il n'est pas, il, il est pas comme, comme le Joker où ce que tu ne te poses pas de questions ou comme double face où ce que tu sais C'est ça, il -ce il mais il va. est un
0: peu comme Catwoman, tu ne le sais pas. – Tout à fait. Dans le fond, il
4: travaille pour lui-même. – Un peu
0: opportuniste. – Absolument, il travaille pour lui-même. – mm -hmm. ouais,
4: ouais, Je pense qu'il travaille, qu qu travaille, travaille pour sauver sa, sa conjointe, sa femme, euh, qui, qui va essayer de par tous les, 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 tous les moyens possibles de, de, de la sauver. Euh, écoute, il euh, y en a un autre chez DC, euh, Captain Cold.
0: OK. Ah, ben on juste, le voit dans, dans la série les...
4: Flash. On le voit dans la série Flash, dans la légende de Tomorrow. C'est plus mm -hmm. un, euh, un monsieur qui, po... qui possède des, des, des équipements techniques pour pouvoir retirer de la glace. Je, trou... je voulais, je voulais en, en parler, un peu comme euh... ouais, moi, j'ai perdu le nom, comment elle s'appelle? Euh, Emma Frost. Oui. exemple, je veux dire qui, qui, qui est capable de se transformer en genre de, de, de cristal, mais diamant, mais c'est pas vraiment de la glace et tout ça. Mais je voulais vraiment me concentrer sur les personnages vraiment là, qui contrôlent ça. Euh, bon, la, la reine des neiges, je vois, je vois, je vois, en, je vais je vais laisser euh, le, la reine des neiges. En, dans, dans la, la partie cinéma et télé parce qu'on la voit plus au,
1: au grand écran. Mais ben, moi, je elle, pourrais t'en parler de « La reine des neiges » autrement, par exemple. Oui, ouais,
4: ben, c'est pour ça que je vais te le laisser. Parce que ah, d'accord. Euh, tu, tu, tu pourras euh, t'amuser avec elle, mais qui est extrêmement puissante, là, je veux dire, dans, dans, dans le contrôle. de Ah oh, oui. Mm -hmm. Dans le contrôle de la, la, la neige, la glace, c'est extraordinaire. Euh, écoute, souvent, euh, euh, l'hiver... La glace, la neige, je vais avoir une influence sur une œuvre. Euh, je pense au long hiver ou l'âge d'hiver d'un Arnia. Euh, qui euh, commence euh, les aventures de, de Narnia avec ça. Un hiver qui a duré pratiquement 900 ou 1000 ans à peu près, euh, où -ce que tout est glacé avec une reine, avec la sorcière blanche. Et les personnages vont vont, vont vivre à l'intérieur de cet hiver-là, les, les premières aventures. Euh, je peux pas passer non plus sous silence euh, les euh, le, le col de Caradas. En fait, le col de Caradras, c'est ce qu'on appelle la porte de Cône-Rouge. Caradras, c'était un des trois euh, grands pics de la montagne de Brume dans Le Seigneur des Anneaux, où ce que Gandalf euh, va pousser ses, euh, ses amis à, à passer par le col de Caradras, euh, même si les autres n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, c'était le seul hein, qui voulait passer par le col de okay. Caradras. Aragorn... Euh, et, et tous ces gens-là, c'est euh, plus pour. Mais ben, non, en, en fait, ne voulait pas, voulait pas passer par la Moria. Gandalf voulait passer par la Moria avec Gimli, mais euh, ils ont penché pour Caradras, mais c'était le seul qui, qui qui savait un peu. Euh, pourquoi qu'est-ce qu qui pouvait arriver dans, dans le col de Caradras? Parce que c'était une, une, une place où, où Saruman avait la possibilité de, de faire aller ses pouvoirs. Et les pouvoirs des, des magiciens dans, dans Tolkien, ben, on ne les voit pas souvent. Mais contrôle des éléments, le contrôle de la neige, le contrôle de tout ça, ben, ils vont se faire prendre par une immense tempête de neige. Et ils vont être obligés de rebrousser chemin euh, pour passer par ces fameuses portes de la Moria-là. Euh, et cette, cette scène-là, d'ailleurs, est assez fabuleuse dans le roman parce qu'il euh, y a vraiment une un genre d'encolade entre Aragorn puis, et euh, puis, euh, Gandalf mm -hmm. sur ce, ce moment-là, qu'on ne voit pas dans le film, mais qu'on qu voit dans, dans, dans le roman. alors Mais ça, ça fait partie de ça parce que c'est un, 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 un ennemi en tant que tel, mais c'est un ennemi qui est mis là pour les empêcher. En fait, Saruman voulait vraiment les, les, les faire contourner ça pour les faire rentrer dans la Moria pour pouvoir... Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui, qui était très, très dangereux de, dans la Moria. Et on se rappelle tous qu ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Moria? Il y avait un balrog. Euh, les montagnes hallucinées de Lovecraft. Oui. Mm -hmm. Je veux dire, l'Arctique a toujours été... L'Antarctique, pardon, a toujours été une source d'inspiration extraordinaire... Oui. Pour Lovecraft, parce qu'on se rappelle, là, on est dans les années 30. Euh, la nouvelle sort en 36, il, il écrit en 31. Euh, les premières expéditions en Antarctique commencent. Euh, c'est un continent qui est carrément euh, inconnu pour la plupart des gens. Ben, c'est pas pour... dur,
1: c'est des courses aux explorations partout
4: oui, dans le monde. Tout à, tout à fait. Et là, lui, ben, ça lui rouvre un paquet d'idées. Et il va utiliser ça, il va utiliser cet, ce mystère autour de, de, de cet, ce continent-là qui n'a jamais été euh, euh, visité, avec cette cité, ces montagnes immenses recouvertes de glace et de neige et d'anciennes civilisations. C'est sublime.
1: Après Et, la sixième fois que je le lis, Marc, là, la fin n'est jamais pareille.
4: Jamais, jamais. Je jamais. Je, le
1: vois, je le vois jamais pareil.
4: Ouais. Puis, je veux dire, le, 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 le fait que ça soit dans un milieu tellement hostile à, à l'espèce humaine, où ce qu'on voit, ces, grandes, euh, ces grands monuments-là qui ont été construits, par une autre race. Euh, et là, on se pose des questions, savoir qui c'est qui, tout ça. puis Toutes des trucs qui sont complètement euh, cyclopéens, qui n'ont aucune euh, commune mesure au niveau de notre physique à, à nous, euh, dans, dans des endroits complètement inaccessibles. Euh, la glace, le froid, tout ça. alors C'est vraiment une, une, une c'est une histoire, une, une nouvelle, une très, très longue nouvelle qui se passe pratiquement tout, tout euh, dans, dans, dans la glace, dans la mm -hmm. neige, dans le froid. Là. Je
1: veux dire, c'est... Oh,
4: All the way, c'est 100%. Là, je veux dire. C ils sortent de là, puis on est encore dans, 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 dans l'hiver. Et c'était vraiment. Ça, ça serait ah oui, oui. Puis les adaptations que Koudanabine a, a faites et euh, François Barranger aussi qui, 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 qui a illustré la nouvelle, c'est magnifique. Mais je pense que il y a tellement de il de, y a tellement un champ ouvert aux dessinateurs dans cette nouvelle-là pour, pour pouvoir euh, s'amuser. Ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent parce que c'est tellement immense, tellement grand comme terrain de oui. jeu que, que Lovecraft leur a donné qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Euh, je termine, il m'en reste deux. Euh, écoute, une petite série euh, en France euh, parce qu'il y a eu un hiver hein, historiquement, là, en 1709 en France, un, un hiver... Euh, Très, très, très meurtrier. Ils ont appelé ça le grand hiver. Euh, il y a une, une, petite, une petite série de deux tombes qui sont sorties, qui sont sortis, qui est sortie, pardon, euh, en 2015. Euh, c'est ce qu'appelle appelle Hiver 1709. Okay. Alors, ça, ça se passe à l'intérieur de ce moment-là, mais on va suivre des personnages qui vont vivre dans l'hiver, mais il va y avoir aussi euh, une un histoire un peu thriller à l'intérieur de tout ça, dans ces époques-là, dans l'époque de, de, de Louis XIV. Alors, c'est vraiment. Euh, c'est magnifique au niveau du dessin parce que tu, tu lis ça puis tu as froid. C'est tellement immersif et, et c'est historique aussi parce que cet hiver-là, ils l'ont vécu. Euh, et, et, on, on a l'impression de geler, on a l'impression d'être frigorifié avec eux tellement le dessinateur euh, a, été, a été bon. Puis C'est paradoxal parce que sa série d'après, à Philippe Xavier. Euh, ça s'appelle Tango. Et là, ça se passe dans les pays chauds. <rire> OK. Fait que quand on lit ça, on a comme le, le contraste. On a hiver où on congèle, puis là, on a tango où est -ce on est dans les, les Caraïbes avec l'eau verte, puis tout ça, puis là, on a chaud. Fait qu'on se dit, ben ce, ce, ce type-là a quand même assez de, de talent. <rire> oui. Hey, je termine avec. Je t'ai parlé de roues qui résistent aux. Euh, euh, à à l'hiver, aux températures extrêmes, je t'ai parlé d'un hiver incroyablement long de Narnia. Euh, je t'ai parlé des cols de Caradras. Euh, tu prends tout ça, là, tu mélanges tout ça ensemble. Là. Tu changes une coupe de mots là, pour, pour, pour faire croire que tu n'as pas copié. Là. Ben, ben, <rire> ça, fait, ça, ça fait trône de fer. OK.
1: <rire> Exactement.
4: <rire> hum, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. OK. Ça fait...
0: Parce que tu penses que je vais en parler un peu plus euh, ben, je pense que oui. on va te le laisser.
1: Ben, j'ai un, une coupe de livres, moi, que. Ben oui, vas-y. J'en dirai moi,
4: pas je plus suis... parce que vous savez que je ne suis pas un amoureux total de cette série-là. Non. Mais quand tu lis ça, quand tu, tu vois ça, quand tu as eu accès à ça, tu te rends compte que c'est réellement un melting pot de tout ça. Puis, ben, ça fait qu'il y a un hiver très long dans, dans Game of Thrones qui s'appelle L'Hiver arrive, mais on ne l'a pas encore vu. Fait que vas-y, Red, je te laisse la parole.
1: Ben euh, dans les livres, euh, dans les livres que je, que, que j'ai lu beaucoup, moi, de mon côté, on a on a Lovecraft, on a plogué... Euh euh, – ben Tolkien. – Tolkien, Tolkien? Ben, il en reste un à pluguer. Euh, – Ouais. Bon, – <rire> mon, mon ami Maxime Chatham, euh, Monsieur Chatham qui écrit, euh, je, je me souviens pas dans lequel, euh, je pense que c'est dans la trilogie de l'homme, ben, le cycle de l'homme et la vérité, je me souviens pas dans lequel des trois livres qui a écrit ça, mais euh, il y avait une gang à un moment donné qui sont ramassés dans des montagnes, euh, dans la neige, tout ça, pour aller faire euh, des recherches dans un un genre de, de centre scientifique perdu. Là. Je me souviens pas, si dans lequel, par contre, je me souviens très bien d'une affaire dans l'autre monde. Les les gens se retrouvent, les, les nos héros se retrouvent dans euh, la, le tome 4, qui est Anthropia, se, se retrouvent au Canada et ils se ramassent dans une genre de, de tempête anthropique, mais qui fait... Euh, L'esprit le, le, de l'hiver est là, même si c'est pas comme ça qu'on le ressent, même si c'est pas comme ça qu'on le voit. Euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça magique, le petit bout où -ce on, on, on se ramasse euh, au Québec, là au Château Frontenac, euh, en, en, entre autres. J'en ai déjà parlé dans d'autres euh, podcasts. Puis, il euh, faut souligner que son dernier roman, qui s'appelle « L'illusion », ça passe dans un centre de ski. Oh! Fait que, OK! Euh, ouais. Est-ce que c'est vraiment seulement... Euh, un centre de ski, euh, pendant l'été, on en parle un peu, mais ça nous laisse vous entendre des trucs, Je pas, je l'ai pas encore lu, je suis pas encore rendu là, euh, comme euh, tu comme vous autres, mes, mes amis du podcast vous savez, euh, je suis en train de lire Alice et on n'est pas dans l'hiver, dans l'hiver du tout là, <rire> mais mais euh, c'est ça dans le fond, euh, j'ai hâte de de tomber dans euh, dans le roman l'illusion euh, qui va se faire prochainement. Au pire, ça va être pendant les, les, les vacances, des fêtes. Euh, mais c'est clair que je vais tomber là-dedans. Là. J'ai vraiment hâte. Sauf il y a un livre sur l'hiver que j euh, je me suis tapé en livre audio. Euh, et la lectrice, celle qui est l'héroïne là-dedans, euh, j'ai adoré sa façon de lire. Puis même quand je lis présentement euh, « Alice », euh, moi, j'ai la version euh, roman, si on veut. Je n'ai pas la version audio. J'ai la version papier. Quand je le lis, je m'imagine sa voix à elle qui lit. Je me souviens pas du nom de la fille euh, d'Alectrice, mais bon, euh, c'est juste magique. Là. Euh, mais « La reine des neiges des »,« Des contes in interdits euh, », dans le fond, c'est un roman québécois, euh, mais ça se passe euh, Ça se passe au Québec. Euh, pas à Québec, mais ça se passe dans le nord québécois, puis euh, il arrive des trucs, je vous invite à le lire, là, ça fait passer « La reine des neiges » de Disney pour un film de Disney. Hein? Il y a eu de des <rire> polémiques là, mm -hmm. hein, sur euh, « La reine des neiges », comme de quoi que c'était euh, plus éveillé, que ça traitait des sujets que d'habitude Disney ne faisait pas. Puis, tu sais, il y a eu du monde qui se sont indignés parce qu'on est dans une période de gens qui s'indignent pour euh, « pour Tout et rien ». Puis finalement, euh, là, euh, en passant ça, c'est mon opinion à moi, euh, mais c'est ça, dans le fond, euh, dans « La reine des neiges euh, », dans « Les contes interdits euh, », il se passe des trucs dans la neige. J'ai écouté le roman là, tout le long, puis j'avais l'impression que ça allait me prendre une doudou ou quelque chose du de, de genre. <rire> OK, ça ouais, t'a donné des frissons. Point j'ai allumé mon poil, pour vrai j'ai mm -hmm. je travaillais à côté de mon poêle pis à un moment donné, j'ai fait bon on va mettre ça sur pause je vais aller faire un café bon allumer mon poêle puis <rire> c'est sérieusement j'étais j'étais en train de rembourrer des chaises j'écoutais ça en même temps puis à un moment donné j'ai fait bon ok là c'est assez j'ai frites. oh oui non pour vrai j'avais frites. fait que euh, j'avais pas froid là parce qu'il euh, y a une différence hein, au Québec ouais. quand ouais. on a quand on a froid il fait froid puis quand on a frites, il fait froid en salle <rire> <rire> ouais. Mais euh, c'est ça, il y a ces romans-là. Ce, ce roman-là, il est juste. Euh, moi, c'était ma première expérience dans les comptes interdits. Puis euh, j'ai j'ai juste adoré. Il euh, y a le monde m'ont m'a dit qu'il y en avait d'autres qui étaient encore meilleurs. Mais euh, si les autres sont meilleurs, ben ok. <rire> so be it. Moi, La reine des neiges, j'ai trippé fait que... Euh, mais c'est nous chercher sur d'autres petits points. Mais je peux pas trop en parler. Je ne veux pas... Euh, je veux pas rien dire de spécial. C'est l'affaire que je peux vous dire, c'est que la Reine des Neiges, c'est n'est pas la fille... c'est n'est pas le, 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 le style qu'on entend. Euh, ce n'est pas, pas l'héroïne, mettons. OK. ce vous allez... Euh, ça vaut la peine. Ça vaut que... vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis l'écoutez jusqu'au bout si vous l'écoutez en, en, en roman. Sinon, ah oui? lisez-le jusqu'au bout parce qu'ils font même un genre de reportage à la fin. Un mmh. genre, tu sais, un reportage qui serait à la télévision, là, puis qui, qui annonce quelque chose de, de weird à la fin. Là. Euh, moi, j'ai adoré. Pour vrai, en roman audio, c'est magique.
2: Mais euh, à la base, là, l'histoire de, de, de la Reine des Neiges, l'histoire là, là, traditionnelle... Euh, la Reine des Neiges n'était pas gentille non plus. Là. Okay. Là, c'est la méchante, me semble.
1: Ah, ben là, je peux te, que, te euh, dire que ça C'est probablement
2: plus inspiré du conte classique. Ben c'est inspiré d'un conte amérindien. Ah, OK. Ah, en plus.
1: Ouais, oui, oui, c'est inspiré d'un conte amérindien. Il y, a, il, y a, il, y a,
2: il y a la petite touche québécoise. Là,
0: oh,
1: C'est oui, ben, vous... ça,
0: mais les, les contes pour enfants, à la base, sont assez... Euh, sont... C'est fait pour faire peur aux enfants pour que les enfants fassent mm -hmm. pas de niaiseries. là. Ouais.
1: <rire> oh oui, oui, tu sais, c'est. Je, je, peux, je peux vous dire une chose. Tu sais, Ça commence au début avec euh, des, des bûcherons dans le nord qui sont qui fait fret puis tout ça. Puis les gars sont écœurés, puis euh, je pense que c'est Jean qui s'appelle, il se fait dire par son, euh, son contre-maître. Euh, Descends-moi cet arbre-là, -là, ce gros arbre-là là, qui est tout mort puis est tout sec avant qu'il ne tombe dessus. Il est immense, mais coupe-moi-les, puis après ça, ton chiffre il est fini, tu t'en vas chez vous. Fait que Jean, ben il coupe l'arbre, puis il y a un genre d'odeur de pourriture, de je sais pas trop quoi, qui sort de là. Mm. Il explique tout ça, puis il y a un genre de froid qui s'installe. Fait que, en gros, ben euh, Jean... C'est une il... mauvaise arbre à couper, là, C'est ça. Jean, il a pas coupé <rire> le bon arbre. Fait que <rire> qui, il arrive qui, euh... de quoi.
2: Je sais que les contes interdits sont comme c'est des versions contemporaines. Celui-là, il se passe aussi comme euh, à notre époque un peu, si on veut.
1: Oui, bien, il starte, euh, il, il starte dans le temps où ce que, il y avait beaucoup de bûcherons à bras dans, dans le nord euh, québécois. Puis euh, il y en a encore d'ailleurs, mais euh, ça commence euh, il y a quelques années, puis euh, l'héroïne qu'on suit euh, est, dans, est dans notre époque à nous. Là.
2: Ok. Puis ça évidemment ça se passe plus comme dans un, un milieu rural, un peu si on veut, là. Fait que c'était moins, euh, moins côté ville puis tout ça. Là.
1: Ah ouais, lisez-le parce qu'il y a, y a de tout. Il <rire> y a vraiment de tout, okay. là. Fait que non, non. Euh, C'est très intriguant. Non, non, ouais. euh, sérieusement, moi je l'ai adoré. Euh, mais je vous le dis, pour les gens qui. Pour les gens qui veulent euh, s'initier au roman audio. Euh, ça en est un écœurant de bon. Sur Audible, moi je l'ai trouvé sur Audible. Euh, pis sinon, ben dans toutes les librairies, euh, vous pouvez le commander. Hein, ça se commande euh, aussi. C'est des livres audio que vous pouvez commander. S'ils si l'ont sur Audible, vous pouvez l'avoir en version, euh, en version euh, live aussi. Ben, je veux dire en version live. En physique? version physique. Oui, merci beaucoup. Fait que mais c est, c est... C'est juste magique, puis chic. Marc, tu t'es mis au, au roman audio. Oh, lis le yes. Écoute-le, la Reine des Neiges, tu vas triper. Mais écoute ça, toi tu seul, pas avec tes enfants.
0: OK, <rire> ouais, bah ben oui, évidemment. <rire> C'est oh, ouais.
1: Non, non, euh, Non, tu vas vois, tu vois aimer ça, Marc. Euh, et puis, lâche-moi ton côté, chochote puis écoute-le jusqu'au bout. <rire>
4: <rire> ben, je, je les écoute en marchant, fait que je risque okay. sous la lumière. Tu vas, tu vas marcher plus vite. <rire> sous la lumière. <rire> sous la lumière des lampadaires, alors il n'y a pas de problème. Il me semble de voir Marc qui
1: marche plus vite et tout à coup, qu'est-ce qu qui se passe là Marc, pourquoi il <rire> marche plus vite oh, J'ai écouté un livre. Pis... C'est simple.
4: <rire> J'ai ben, une vu... tuerie, mais oui. L'autre fois, je terminais l'étrange la, 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 affaire de, de Charles Dexter Ward puis j'étais. Euh, proche de de, d'une école puis il y avait une, une place où c'était un peu plus sombre j'étais vraiment à la finale où ce qui confronte euh, Corwin et euh, qui, qui se lance des, 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 des sorts et tout ça puis euh, oh ouais ça que brosse que là j'ai manqué enfin, j'ai pas ça. manqué là je suis parti très rapidement pour essayer de me trouver une place qui avait de la lumière c'est ça c'est pas, que... pas d'être dans un, un coin sombre
1: là. ah non les sons qui sortent de là puis tout ça c'est c'est ça c'est ouais oui c'était
4: ça il fait que oui je vais l'écouter mais pas tout seul dans le noir.
1: Ah, mais tu vas triper. <rire> tu vas triper parce que c'est la, la, la lectrice était est Puis moi, elle m'a resté dans la tête pour justement ma lecture de Alice. Puis oh. je pense que ça m'a. Même mettre une voix à ma lecture, ça fait que je lis plus vite, je pense. C'est con, mais c'est ça. Mais c'est tout. Et, et je, on peut jaser de plein d'autres affaires, là, mais je vais m'en garder pour mon côté. Puis on va oui. regarder pour d'un bord puis de l'autre.
0: Avant de passer au bout, petit et grand écran, il faut que je vous admette quelque chose. Au dernier podcast, Joël admettait que pour elle, le futur c'était épeurant. Hein? Moi, c'est les tempêtes de neige. OK? Moi, là, je déteste les tempêtes de neige. Pourtant, je sais très bien que demain, ça va être fini, que je vais pelleter pendant trois heures, puis qu'après ça, <rire> ça va être du passé. Mais non, je... le, le vent, la neige. La, la possibilité que la porte de la maison n'ouvre pas parce qu'il y a de la neige devant ou que je ne sois pas capable de sortir de chez nous, <rire> moi, ça m'effraie. Donc, Pour rien? Pas, Oui, oui, absolument. absolument <rire> là, moi, okay. Puis, ne demandez-moi pas pourquoi, j'en ai aucune espèce d'idée. De toute façon, une peur, c'est souvent irrationnel.
1: Oui, tout à fait. Là. Ce
0: qui fait que parler de neige de glace, oui, c'est souvent. L'ennemi, la neige, c'est tes prix à cause de la neige et de la glace. Bon, avant de m'embarquer dans, dans ce que j'ai trouvé, là, il y a évidemment quelques éléphants dans la pièce dont il faut absolument que je me débarrasse. Euh, on a beaucoup parlé de la, neige, de la reine des neiges. Bon, ouais. évidemment, à l'écran de la neige, on en voit... De la glace, on en voit. Euh, c'est même très bien représenté dans. dans... Moi, j'ai pas vu le deuxième Reine des Neiges, mais le premier, non. là. Euh, je sais, la, la glace a l'air vraie, là, la, la neige a l'air vraie. Euh, bon, Olaf n'a peut-être pas l'air vrai, mais c'est un. C'est un beau petit bonhomme de neige. puis. Euh, lui
2: donner des câlins.
0: Ben oui, puis euh, la, la chanson, j'aimerais avoir un bonhomme de neige ou ah. faire un bonhomme de neige. Bon, j'ai toujours les yeux pleins d'eau. Mais <rire> ce film-là a évidemment marqué. À part ça, évidemment, on le disait tantôt, euh, Trône de fer, à la télé, bon, peut-être que l'hiver n'est pas vraiment arrivé comme on l'attendait, mais les, les bouts au mur de ouais. l'autre côté du mur. Ils n'ont pas l'air
1: d'avoir chaud. Hein?
0: Non, non, il a l'air de faire froid. <rire> c'est de la neige, c'est de la glace. Euh, à la télé, c'est très, très bien représenté. Ah, les, marcheurs, les marcheurs blancs aussi, là, je veux dire. Mm -hmm. C'est ça, absolument. C'est des êtres de glace. là. C'est ça. Bien, hein? Et l'autre éléphant duquel je, on, à côté duquel on peut pas passer, puis en plus, on s'en sert comme image pour euh, publiciser cet épisode-là, c'est l'enfant-lumière, Shining. Ouais. Okay, le, le film, quand l'hôtel est enseveli de neige...
2: C'est près de là que ça devient ta peur. Euh,
0: non, 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 ce, ce, avant que je vois de Shining, mais probablement que ça m'a aidé <rire> à avoir peur de ce film-là parce que il y a de la neige. là, ça, Il ça, euh, y a des rafales de chaque côté, des murs. Ça monte peut-être de deux étages. Il y a de la neige là-dedans, c'est terrible. Et probablement que ça aide aussi à faire en sorte que le dans le labyrinthe, tu te sens encore plus pris. Okay? Oh oui. le, le labyrinthe dans la neige, puis de toute façon, euh, Nicholson ne trouve jamais la sortie, là. C'est, je trouve que représenter la neige, le froid, est-ce que je peux dire la claustrophobie de la neige euh, je pense que dans, dans le film de Shining, Kubrick a réussi à porter ça à l'écran de façon de mettre. Je sais pas si c'est comme ça dans le roman. Non,
4: dans le roman, l'hôtel brûle.
0: OK. <rire> bon, voilà. Ouais, c'est pas tout à fait la même y affaire? Il n'y a pas de neige.
4: Ça brûle. Okay. C'est du feu. Okay. C'est la chaleur, c'est la, la destruction totale. OK, mais Alors, dans, ouais. dans le
1: film, là, même me rappelle dans Doctor Sleep. C'est ça, c'est grandiose. Oui.
0: Ouais ce qui fait que ça m'amène à monstre incorporé. Monstre euh... incorporé, pourquoi j'en parle C'est parce que pour moi, c'était la première fois que je, voyais, que je voyais de la fausse neige à l'écran qui avait l'air vrai. OK Monstre <rire> incorporé, c'est un film de Pixar, c'est fait à l'ordinateur. OK oui. C'est Est-ce que c'est tout de suite après euh, histoire de jouer ça
4: pas mal euh, pas Je
0: pense que oui, c'est ouais. oui. peut-être après histoire de jouet deux que Pixar a sorti Monstre Incorporé. Mais quand non, mais
1: ils ont ils ont innové là.
0: C'est ça, mais quand les deux personnages se retrouvent bannis au pôle Nord euh, et qu'à un moment donné, oui, il y en a un qui, qui déboule, puis après ça c'est l'abominable le, 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 homme des neiges qui les, qui les <rire> trouve. Euh, oui, on sent la neige là. Mais à un moment donné, il décide de partir vers un village dans, je ne sais pas si c'est un, un traîneau ou quoi que ce soit, puis décide de, de glisser. Là, Là, on sent la neige, on sent le vent. Euh, il y avait cette innovation-là qui était dans « Monstre incorporé et aussi le poil de Soli, le, 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 perso le, 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 le gros nonos bleu. Là. Euh, incroyable. De voir son poil bouger au vent. Là. Pour, pour l'époque, c'était vraiment une, une révélation, une, oui. c'était une avancée technologique incroyable. Donc, pour ce qui est de la neige à l'écran, moi, c'est monstre incorporé, mais pour ce qui est de la glace à l'écran, c'est l'air de glace. Ah oui! Mm -hmm. dans, dans le premier, il <rire> y a une espèce de course dans des tunnels de glace. Il mm -hmm. y a de la glace partout.
1: C'est vrai, hein? des lunettes de glace ou ce que c'est un gros toboggan.
0: C'est ça, exactement. Ça a
1: l'air à descendre. C'est ça, où
0: on, où on essaie de, 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 de garder le petit esquimau dans nos mains. Là. Non, non, c'est magnifique. Euh, aussi, pour ce qui est de la neige, je pense que c'est un personnage, de la neige et de la glace, c'est un personnage du film Maman, j'ai raté l'avion. Particulièrement, la glace sur les marches en ciment.
1: Ah oui, euh, mon, okay. du Marvin qui t'en prend des... C'est ça, propies. exactement.
0: Oui. Kevin qui arrose les marches en ciment. On est en plein hiver, on est près de Noël. Là, on voit l'effet de la glace sous nos pieds. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Je ne pense pas que j'ai déjà vu quelqu'un, en vrai, prendre une débarque comme ça dans des marches en ciment. Sûrement que ça existe. Mais moi, j'en ai jamais vu. Et si je pense, débarque dans des marches en ciment, c'est à maman, j'ai raté l'avion que je pense. Euh, <rire> on m'a aussi mentionné le film Les survivants. Oui. Les, les survivants, accident d'avion au sommet d'une montagne, en pleine neige. Euh, je m'excuse pour les âmes euh, sensibles, mais je pense que pour survivre, on se sert des cadavres pour se nourrir. Là. Tout à fait. Fait que c'est... Mais c'est ça. Garde, on est pris dans la neige. S'il si s'était écrasé à un endroit euh, sans neige, peut-être que le, 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 le descendre de la montagne aurait été facile. Ou survivre aurait été plus facile. Oh, Mais...
4: C'est vraiment angoissant, ce film-là. C'est ça. Exactement. Et Puis d'ailleurs, il y, y a une... Une, euh, euh, une scène où il y a une tempête de neige là. Comme, mm -hmm. un peu comme tu dis là, toutes tout les issues de la, de la carcasse d'avion se ferment, se bouchent, puis sont pognées en dedans, puis c'est épouvantable. C'est ça. Tu, sais, tu sens là 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 l'étouffement de ces personnages-là, -là, c'est vraiment épouvantable. C'est ça.
0: C'est tiré d'une histoire vraie. Hein, oui, absolument. Donc, comme je le Tragédie. dis au début du podcast, la neige, ça peut être féerique, mais dans ces cas-là, ça ne l'est pas vraiment. Euh, Marc, évidemment, as parlé de Mr. Freeze. ok ouais. euh, Pas le choix de parler du film Batman et Robin. OK. <rire> ben, avais t'avais le choix, mais... Oui, j'avais le choix. <rire> ben, ben, en fait, moi personnellement, j'ai pas le choix. OK? Et je <rire> vous fait... explique. J'ai ce j'avais ce film-là, puis probablement que c'était quelque part dans un garde robe en cassette VHS. Donc, fiston, parce que moi, bon, tant qu'à m'acheter un film de Batman et d'acheter le deuxième, je les avais tous achetés, là, ouais. euh, je, je suis comme ça, moi, ça me prend, quand je commence, ça me prend la collection au complet. Donc, j'avais Batman et Robin et fiston aimait ce film-là, OK? Donc, Fiston mettait ce film-là, Fiston sortait la cassette, mettait ça dans une espèce de voiture rouge qui recule les cassettes et remettait la cassette, OK? <rire> et même si Fiston avait mis le film dans le salon et s'en allait dans sa chambre, je me disais, il ne, re il ne le regarde plus. J'arrêtais la cassette, <rire> il n'entendait plus la cassette. Donc, je me suis <rire> farci Batman et Robin jusqu'à en avoir des boutons, OK? <rire> et j'ai même mes premiers achats sur... Euh, voyons, pas, pas, pas Amazon, le site d'enchères là. Les, 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 les là. Euh, eBay, euh, eBay. eBay. Exactement. Oui, mes premiers achats sur eBay sont des figurines de Batman de ce film-là. Donc, j'ai chez moi un Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, en figurine parce que Fiston voulait ça. Donc, mais même on, on, ce film-là a beaucoup de défauts, là, on s'entend.
4: Ouais, mais, mais il y avait un potentiel. Là,
0: mais quand Mr. Là. Freeze glace les gens, ils sont glacés. Là. Oui,
1: oui, oui. Ok, oh, C'est oui.
0: pas, pas le Mr. Freeze de la série télé, là. Non,
1: non, non. Parce qu'il y a eu un
0: Mr. Freeze dans la série télé.
1: Oui. Mais il y a eu aussi le Mr. Freeze, je pense que c'était dans Arrow qui ont repris Frost. Dans, dans,
0: euh, non, dans euh, Arrow, Gotham. C'est dans Gotham.
1: Dans Gotham dans, il y avait un Mr. Dans Freeze. Dans Gotham,
0: il y a eu un Mr. Freeze, oui. C'est vrai, okay. il était très bon.
1: Okay. Oui, il me semble que c'était lui. C'est quel qui prennent dans Edge of Tomorrow? C'est Captain Cold.
0: Oui, c'est Captain Cold.
1: Ah, Captain Cold, ok. C'est ça, ça.
0: Ouais. mais il y a eu un Mr. Freeze dans Gotham. OK. Voilà, qui était ouais. très bon aussi. Ouais. Et au même moment où il y a eu le film Batman et Robin qui euh, bon avait des critiques un peu mitigées. Il y a eu aussi le, le film en dessin animé Batman Sub-Zero. Et oui. ça ça vient de la série télé que tu parlais tantôt Marc et ce film là avait et aussi beaucoup de potentiel. Quand le film ouais. commence là, tu as l'impression que enfin tu as un film de Batman avec avec monsieur Freeze que tu mérites là. Oui, mais mais vers la fin, je trouve que c'est un peu en queue de poisson. Là.
4: Ils, ont, ils, ont, ils sont allés trop vite vers la fin. Hein. Je veux dire, ils complètent l'histoire très rapidement, puis on ne sait pas
0: trop. Euh, c'est ça. Mais le dessin est excellent. Le générique mmh. d'ouverture est extraordinaire. Ouais. Euh, est quand c'est pas aussi bon, parce que je pense que pour les, les gens qui tripent sur la série télé, le meilleur film, c'est le, le masque du fantasme. Ouais. Mais Sub Zero est pas loin, je pense.
4: Ben, c'est un film qui a marqué, qui a marqué l'histoire de, de, des séries animées de Batman. Là. Mm -hmm. Parce qu'on était loin de, 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 de Batman et Robin. Là, je veux dire, on était oui. plus vraiment dans la mythologie de Batman.
0: Absolument. c'est un, ce un vrai Monsieur
4: Freeze. Là. Ouais. C'est plate parce que Batman et Robin, le potentiel est là. Mm -hmm. Le potentiel était là parce que si tu regardes l'histoire. Euh, not obstante, tous les, 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 les,
0: les costumes cheap et tout ça. C'est ça, plus la, carte de, la carte de crédit, Mais, les patins.
4: Ah, tu sais, enlève tout ça, là. On, on prend l'histoire de base, là. Mm -hmm. Elle est bonne. Elle fonctionne. C'est oui. super bien. Tu sais, reprends cette histoire-là, puis remets-la en 2020 dans un nouveau film. Ça fait un, un, un vache, un, un très beau film. C'est ça. Ça peut mais... faire un très beau film. Mais là, je pense qu'on était dans une époque où c'était un peu plus quiche, un peu plus tout. Tu sais. C'est ça. Puis juste pour vous donner une ça idée, un peu.
0: Juste pour vous donner une idée, à la fin de Batman et Robin, j'étais écœuré du fluo. Oh! <rire> <Hey>. Faut le <rire> <l> faire, <rire> hein? Ouais. Faut okay. le faire. Parce que, non, non, hey, dans Batman et Robin, il y en a, il y en a, il y en ah, a, ça n'a ça. Ça pas de bon sens. Euh, Mais la, la, bat, la, la carte de crédit, c'était vraiment <rire> du grand n'importe quoi. Là. Honnête, et les, là, je et sais. les batman long.
4: Oui, oui, ça oui. Ouais, ça, ça, ça c'était symptomatique. De ça, les aussi. Points, oh, avec les, ça aussi, ça a fait beaucoup Les gros, gros plans sur les seins, les gros plans sur les parties génitales, là, les, les gros plans sur ça. les fesses, sur tout. C'est ça. C'est épouvantable.
0: C'est ça, ils ont scrappé Batgirl. Ah oui, oui, tout est Aussi, à fait. Aussi, mais bon. C est, c est. Mais par ouais, exemple... La on rendu peut pas tout avoir. Non, non, c'est sûr, <rire> non. mais, mais c'est sûr que... T Schwarzenegger, il a fait ce qu'il pouvait, par exemple, là. Je veux oh, dire, c'était... Il était assez imposant comme Mr. Freeze, là.
1: Oh, oh, ouais, ouais, mais comme toi
0: scientifique... Toi je ne sais pas, hein, hmm. <rire> euh, Le film, le revenant... Avec Leonardo DiCaprio, ça se passe pas dans le Grand Nord, ça? Oui, oh mon Dieu, oui, puis il en
2: mange, donc ça. c'est ça.
1: Oh mon Dieu.
2: C'est ça. qu'on Je
0: pense que le Grand Nord est assez difficile. Oui. C'est assez Les courants des bois.
1: Oui. C'est vraiment bon, ça.
0: Plus près de chez nous, neige, boule de neige, combat de boule de neige. La
3: guerre des tech.
0: Exactement! Pas, ah, pas et le et choix de les, parler de ça. les Ciné-cadeau! Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> on vrai. en a parlé hors <rire> en plus tantôt.
0: <rire> c'est vrai. Ciné-cadeau va sûrement présenter La Guerre des Tucs. Ah, puis là, oui. on parle évidemment de la version originale, mais il y a aussi le remake en version animée. C'est ouais, ouais.
4: extraordinaire. Mm -hmm. Les deux là, sont ouais. super beaux. Là. Les jeunes, ils adorent. C'est pas rien que les jeunes. Je veux dire, moi, je l'ai écouté, puis je suis vieux, puis j'ai capoté. C'est tellement beau. là. C'est tellement l'hiver québécois. Je veux dire, c'est tellement ça. C'est tellement nous, nous, mmh. hiver, quand on était jeunes, c'est ça. là. Mmh. Le, comme, comme disait, au de la là.
2: montagne, sur, sur la, la ouais. butte de neige. Ouais.
1: Tu ne peux
4: pas avoir plus représentatif de ce que nous hivers québécois sont là, dans, mmh. avec ce film-là. C'est Pour les jeunes, on, on, quand on est jeune, on voit, voit l'hiver différemment que quand on est
1: rendu plus vieux.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Puis euh, quand on est plus jeune, on, on sort dehors, peu importe les conditions météo. Oui,
1: non, tu as dans, une couche de
0: plus. Dans, dans, dans ce cas-ci, c'était go on va jouer dans la neige. Ben Et oui. je vais terminer par le film que ça m'avait pris, je pense, une heure de transport pour aller le louer. Donc, une heure pour revenir chez moi aussi. On est en 80... 1983-1984. À cette époque-là, louer un film, ça coûtait 10 <coughs> Non, c'était très dispendieux. Là. Les clubs vidéo, ça ne courait pas les rues encore. Là et j'avais chargé une pièce à mes amis pour venir le voir chez nous. C'est le <rire> film L'Effroyable Chose. Okay? Ah, T'en avais pas
1: parlé, là. Non, non, je l'avais noté dans mes affaires. The
0: Thing, je l'ai oh, ouais. revu la semaine passée parce que, bon, oui, je l'ai je, je en DVD parce qu'en plus, t'as le documentaire sur le, le, le main qui ignore dessus. Il y a tellement ah, ouais. d'effets spéciaux là-dedans. C'est sûr que la neige est un personnage en soi, c'est ce qui fait qu'ils sont seuls, déconnectés de tout. Mm. Là. Ils sont dans, dans, le, dans, dans le Grand Nord, au pôle Nord. Euh, donc, t'es es pris, même à un moment donné, il fait tempête. Quand tu sors de là, t'as pas le choix de te tenir après une corde, sinon tu retrouves pas ton chemin. <rire> euh, il en laisse un dehors. Quand il rentre en dedans, il est gelé bord en bord. Le, le Kurt Russell, qui a une barbe, elle est frigorifiée, sa barbe. C'est vraiment très clair que c'est froid qui sont loin, qui sont pris. Et au-delà, évidemment, de l'histoire que tu sais pas qui, euh, qui est quoi à travers du groupe. Euh, en, en
4: même temps, le froid et la neige, et, et c'est un peu l'ami de l'humanité dans, dans ce film-là. Mm -hmm. Parce que c'est ce qui empêche la créature de partir. Aussi. D'aller de, 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 dans la civilisation, mm -hmm. puis on s'entend que c'est fini. Si ta babette là arrive dans une ville, c'est « game over, man, game over », comme dirait Hudson. Ouais, c'est ouais. terminé, là, je veux dire. Ouais. À peu elle ne peut pas, parce qu'elle est gelée. Elle est comme, est ce, est cette étendue glacée là en, 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 comme tu as dit, ils sont tout seuls dans le monde. Une chance qui était éloignée de tout. Oui. Parce qu'il y aurait fallu qu'il trouve ça dans, 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 dans le fin fond d'un volcan glacé proche de,
0: de, de Yellowstone. Là. Ça a mm -hmm. été le bordel en tabarouette. C'est ça. Mais ah. encore une fois, j'ai vu ce film-là plusieurs fois, et à la fin, tu ne le sais pas encore non. si <rire> la, la créature a été totalement éliminée. C'est vrai. Je hein. pense que personne ne le sait. Puis non, tu tu le correct, sais. C'est correct.
1: C'est oui, correct, c'est comme la fin des montagnes hallucinées, c'est correct comme ça. Ouais, c'est une ça. fin
4: très
0: Lovecraftienne.
4: Ouais, oui, fait. oui enfin, absolument.
1: C'est une, une référence à Lovecraft en passant. Oh, oui, absolument. Euh... Oui, oui,
0: J'ai vu l'espèce de prequel remake deux semaines oh. avant ça. <rire> Bon, non, le meilleur, oh. c'est celui avec... Euh, non, non, c'est hein? l'original qui est le meilleur. Oh, euh, oui. À part ça, je pense que pour ce qui est de la neige et la glace, moi, c'est euh, ce qui m'est venu en tête. Si vous avez d'autres idées... Bon, j'en
1: ai, ai une tonne. ben pas une tonne, mais euh, j'en ai quelques-uns. Je
2: quelques t'en euh, rajouterai peut-être juste un avant, avant qu'Eric euh, qu passe sa liste. Euh, <rire> <rire> un autre film québécois qui est assez récent, celui-là, qui est disponible sur Netflix. C'est « Jusqu'au déclin ». Ok. Oui. Euh, Écœurant. Il était, dans ma, année, il était dans ma liste. Ah ouais, ben, oh,
0: okay. oui. Est-ce que c'est un film Netflix? Oui. Oui. Ok.
2: Oui, film québécois Netflix, vraiment super bon, un thriller, en fait, euh, qui se passe euh, en hiver dans un un camp de base survivaliste un peu si on veut là c'est comme un euh, c'est comme un groupe de survivalistes qui se rassemblent pour faire des, des, des pratiques de de mmh. en cas qu'il y aura une catastrophe ou quoi que ce soit évidemment ça tourne mal mmh. et là on peut voir euh, qu'est-ce que ça donne euh, mettre des tonnes de d'armes de, à feu d'explosifs et de de, mmh. de pièges dans les mains d'une gang de monde un peu paranoïaque euh, ça donne vraiment un trailer qui est assez euh, alta, si je, si je peux dire. Là. Okay. C est, c est, on on s'attend à, à rien de ce qui va se produire tout le long. Là. On, est, on est pris en surprise euh, tout le long du film. C'est vraiment un très, très bon film. Les acteurs sont incroyables aussi qui, qui jouent là-dedans. Là. Oh, mmh. okay. Ah oui, j'ai adoré.
1: Pour soir, vrai, c'est le genre de film, comme on disait tantôt, là, que tu écoutes ça puis ça te prête à doudou quasiment. Là.
4: Mm. Ça ne donne pas une belle image au survivalistes, par exemple. <rire> non.
1: On s'entend. Non. <rire> mais non sais, mais ça ça montre un scénario
2: qui, qui, qui est quand même plausible. Tu sais, on oui, s'entend quand que quand tu ajoutes ce genre de conditions-là, de, 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 de circonstances-là à des gens qui peuvent avoir des, des, des problèmes de santé mentale, par exemple, ça peut donner de quoi d'assez réaliste quand même. Là. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Il okay. ah, y, y a des trucs là-dedans. Là. Red? Mm. Ben euh, oui, jusqu'au déclin, c'est juste magique. Là. Euh, The Day After Tomorrow, c'est oui, ça date, là, mais oui, euh, le jour oui, d'après, oui. film mm -hmm. catastrophe. Tu, tu disais au début de ton segment, Sylvain, que tu euh, étais, Ça te faisait angoisser la neige tout ça. Là. Ben là-dedans, mm -hmm. là, euh, hey. mon Dieu, hein? Ça n'a pas été long puis ils sont remboursés autour de la neige tout le monde. Euh, quand tu vois Après une inondation. Ouais, c'est ça. Tu vois l'hélicoptère s'écrase parce que le, le carburant a gelé. Les gars mm. ils sortent d'hélicoptère puis ils respirent une fois puis ils gèlent sur place. Mm. Tu te dis oh ok euh, on, on est en tout de zéro un peu là. <rire> euh, Ben tu ne as parlé parler de things ça. Euh, Garde c'était une chose. Euh, un film qui m'a marqué qui puis qui, qui a pas été de quoi qui a, qui a été connu beaucoup euh, avec euh, Kate Baconsfield. Kate Bacon ouais, okay. euh Baconsale. Whiteout, L'Enfer blanc. OK. Euh, dans le fond, euh, c'est une histoire. Il y a eu un Il y a eu un meurtre, quelque chose comme ça, en Antarctique, Puis euh, c'est une base euh, sur une base de recherche euh, en Antarctique. Puis faut il faut qu'il aille faire un, des. Euh, euh, dans le fond, une enquête là. Mais mon Dieu, que ça va. C'est. C'est pas le fun. C'était une autre affaire du genre. Là, tu sors dehors trop longtemps, tu gèles et tu meurs. OK. c'est pas, pas long. Euh, sinon, ben, dans Thor euh, on fait une très belle référence au euh, Judonheim. Euh, oui, 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 ou oui, oui. Oui. Dans le fond, Le Monde des Géants. Euh, c'est une super de belle référence. Ça me fait rire un peu que tu aies dit tantôt. Euh, qui ont envoyé, tu sais, euh, comme dans Monster Inc., qui se font envoyer en pénitence euh, oui. euh, à, au pôle Nord. Ben, euh, dans Doctor Strange, il fait ça aussi. Hein. Mm -hmm. À un moment donné, il y a, a quelqu'un qui l'énerve, puis il l'envoie euh, dans le Nord, puis. Euh, bon, c'est hein, vrai. Euh, puis. Un autre film incroyable, c'est sûr, c'est un film du temps des fêtes, mais Boréal Express. Oui. Ouais. Ça, euh, même ma grande m'a dit, Père, tu peux-tu essayer de, de me la retrouver dans nos affaires Boreal Express? Mm. Elle m'a dit, il me semble que tu l'as, ça. Puis finalement, ben, j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Ah, il va passer euh, pas dans pas long. C'est pas grave, j'y ai acheté. Ah! J'y ai acheté et ça, en et DVD. Ça, euh, hey, ça coûté 6 piastres. était
2: vraiment écœurante quand ça oui. sortait. Oui, oui, oui. Ah, vrai. Hey, pour vrai, c'était juste. C'était vraiment. C'était un peu des enfants. Puis oui. Oh, c'était ouais. très impressionnant.
1: Ah Oui, le, le, le train sur la glace, puis euh, mmh, non, non, mmh. c'est des skis, skis alpins, des euh, ben, skis de fond alpins sur euh, le dessus du train, puis non, c'était super bien fait, euh, le bout du train. Je suis pas train, mal sûr que Sylvain
4: bon. doit avoir versé une petite larme aussi à la fin, avec le grelot. Mmh.
0: Le ah, pire, hein, ça... là, je pense que je l'ai jamais vu. Oh! oh!
1: Puis je me niais... demande si ma
0: fille, il l'a pas. Elle
4: a
1: tu faut me a niais, de sérieux, t'as okay. pas vu ça? Non, c'est le film. Ben, c'est
0: Tom Hanks qui est le chauffeur du train, là, le conducteur du train. C'est Tom Hanks qui est
1: tout, c'est pas dur. OK. <rire> Tom Hanks mm. qui est tout là-dedans. OK. C'est Ah, oh, ben... non. Non, euh, Sérieusement, là, tu vas triper. il y a un paquet de, de films de Noël, de fondant même. J'ai pas mm -hmm. fait la nomenclature des films de, qui, qui ont rapport à ça. Là. Mais il euh, y a... Mais, là, là corrigez-moi si je suis dans le champ, là, mais... Dans Captain America, Winter Soldier, c'est pas que le nom, il me semble. Le, la question le, du Winter Soldier, là, le soldat ouais, de l'hiver. c'est parce qu'il a là. été
4: capturé en Sibérie. Il a été capturé ben, par est les ça, Russes. Hein? Est il a ça. été amené en Sibérie, dans le goulag, pour être formé. Puis oh, être, que réformé. je viens de penser à quoi de plus, là? Vas-y donc. Mm -hmm. Tu as pensé à Armageddon? Non. Dans Rocky. Oh.
1: J'ai pensé Rocky à Rocky. Qui... Rocky <rire> J'ai oh. pensé. <rire> Rocky
0: 4 aussi il est dans la Neige. Ah, L'entraînement le de Rocky 4. Oh. Le
1: pire, c'est que c'est une référence, Sylvain, le vin que tu nous donnes régulièrement. Oui, oui hein, absolument. Hein, hors d'onde, là, que tu nous donnes tout le Rocky temps. Rocky, dont
0: Ivan hey. Drago, là. Si tu vas avoir, euh. là, full
4: préjugé, là, ça, là, ce bout là, là c'est extraordinaire avec ah, ah, ben, ben, s'entraîne ben. à la dure avec le Russe qui s'entraîne avec toutes les machines. Non non des, mais on, on est on est au sommet puis, de
0: la guerre froide. C'était épouvantable. Ben ouais.
1: <rire> mais ils ont tu l'air bien dans le chalet, tu penses toi? Ils ont l'air équerramment bien. Ils
0: sont censés pas être bien puis pourtant ils en ont l'air. Ouais, ouais
1: mais je parle de en dedans là, parce que Rocky il a l'air a a l'air de trouver sa toffe mais Ouais, les et autres
0: suis... ont hier à prendre
4: ça bien leur Ah chaud. oui, <rire> les deux pieds sur le bord du feu, moi, avec là, leur chocolat avec... chaud. <rire> oh, oui.
1: <rire> Mais c'est pas mal ça, je veux dire, il y en a tellement. C'est ça. Ben,
0: moi, en fait, j'en ai oublié un, OK? Parce que euh, quand je parlais de monstres incorporés tantôt, euh, les deux personnages principaux sont bannis au pôle Nord et on euh, font la rencontre du, du supposément abominable homme des neiges. Là. Et finalement, ne l'est pas du tout. Mais cet abominable homme des neiges, là, me rappelle l'abominable homme des neiges qui m'a déjà fait peur parce que je suis un petit peu plus vieux que vous autres. C'est celui dans Le Petit Reine au nez rouge. Okay? Oh, ça, ça, ça fait partie des, des, des émissions de Noël qui passent à chaque année depuis les années 60. Le ben, oh, mais... car dans... Noël, là-dedans, est écœurant aussi. Là. Oui. Oui, il n'est pas fin pas en tout avec le petit renault rouge. Ça n'a pas de bon tout sens. Je me table. demande comment ça se fait que ça passe encore à la télé. Je ne sais pas. <rire> Mais il, y a, il se retrouve d'une tempête de neige, pour moi, qui était impressionnante quand j'avais 4-5 ans. Là. Et là, l'abominable le, 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 homme des neiges, qui en fait est abominable parce qu'il a mal en dedans. Euh, mmh. Moi, j'étais tellement impressionné par ça. Puis maintenant, ben aujourd'hui, on, on a du... On a des, 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 du matériel là-dessus, du papier de Noël, puis des, des autocollants, <rire> puis euh, tout ce qu'on veut pour les, les, euh, nous rappeler ce temps-là. Là. Mais euh, pour moi, là, la tempête de neige, puis l'abominable la, homme des neiges, c'était. Euh, C'est peut-être pour ça que j'ai peur des tempêtes de neige.
4: Ah, ah, Il y a peut-être un petit côté là-dessus. Oh, on
0: là, peut là, là, <rire> le Là, je pousse un peu.
4: <rire> hey, je, je parlais d'Armageddon, c'était tu sais, une, une farce, là, mais pour amener le côté de. De, de, de glace, des fois, qu'on retrouve dans l'espace. Mm -hmm. Parce que souvent, on a cette, euh, cette peur-là tu sais, de, 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 de disparaître dans l'espace et de devenir euh, ouais. complètement glacé. On l'a vu dans 2001, ouais. on l'a vu dans un paquet de films. Bon, il y avait la comète là, dans Armageddon qui était glacée aussi, là, mais c'était c'est aussi un, une peur, la peur du vide, la peur de... de du froid absolu, hein? on, on l'avait aussi, on l'a souvent dans l'espace. Hein? Oui. Puis il y a souvent de la glace aussi dans, dans les, les endroits comme ça, dans les, les endroits éloignés. On l'a vu dans l'interstellaire
1: avec cette. Dans aussi, The Expense. P...
4: Dans The Expense, c tout à fait. C'est ça. ça
1: C'est ça, ça fait partie des, des, des coutumes euh, ouais. de, de, de ces gens-là après. Il ouais. y a un ouais. paquet de trucs
4: C'est un petit clin d'œil et non au merveilleux film de Michael B. Je pars dans un avion avec, euh, avec ton ami Ben Affleck. Reviendrai. Et t'abarouettes. <rire> même d'un film mauvais rusette mauvais. T'sais. Tu te dis au moins il va te pouvoir
0: relever d'un cran, mais même pas. Plus bon, évidemment, on n'aborde on, on pas tous les, tous les films de sport d'hiver. Hein, parce ben que ben. ça, il y en a. Il y en a un paquet, je veux dire, euh, des, des, des films de. de de glisse, de patinage artistique, de, de mm. hockey. de, de Il ouais. y, y en a un sapré paquet aussi. Mais euh, des, des films où la neige est présente, jusqu'à quel point elle est notre amie, ça, j'en suis pas sûr. C'est très souvent euh, pour, euh, pour nous montrer que les gens sont dans le trouble qu'on les met dans la neige.
1: Oh, Donc, ouais, ben, il vrai. y avait Everest aussi, puis des affaires comme ça. là il y avait, euh, euh, Mystery at
0: Ascol, qui est un beau petit film où ce qu'elle est lié. Les, euh,
4: les, les, les hockeyeurs se battent contre les, les, les joueurs de la Ligue nationale puis qui montrent. Vrai, hein? Les autres sont résistants au froid. Puis,
0: OK. Oui,
1: les, ouais, les gars de la Ligue nationale, ils sont habitués de jouer mmh. en dedans tout le temps. Oui, que... puis les
4: autres sont habitués de jouer dans la neige dans le froid, fait qu'ils sont mmh. plus résistants. Puis, ah. 300 jours de nuit, où, ce que tu es les merveilleux? Vampires qui s'en vont. Oui, on a parlé ah, dans, le dans les vampires. On en avait parlé dans les vampires. Ça se passe tout dans la neige, au complet. Il n'y
0: a pas ouais. un film aussi, parce que le titre ne me vient pas, je vois juste l'image dans ma tête que c'est des zombies nazis. Oui. Il ouais. hey, y en a ça... deux, Dead Snow. OK, bon, ben, ça se Death passe dans la neige. Dead
4: mais... Snow 2, oui, oui. OK. Il se passe pas ouais. grand-chose, par exemple. Ça, ah bon,
0: partie. ben écoute c'est peut-être pour ça que je les connais <rire> il pas. Il ne se passe finalement. pas
1: grand-chose. <rire> il y a un <rire> film, il y a un film qui Sylvain, peut-être que c'est toi qui vas m'aider là-dessus. Il y a un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, euh, dans le temps que euh, on passait euh, quasiment à toutes nos fins de semaine, on allait au ciné-parc. Il y a un film de Charles Bronson qui est sorti à un moment donné, puis qui se, le, il se fait poursuivre d'un bord puis de l'autre par du monde. Je ne sais pas trop. C'est dans la neige. Il y a, je me souviens qu'il y a des lunettes. Blanche, tu sais, qu'il n'y a rien qu'une petite fente comme des, euh, des esquimaux, là. Ok, ouais. Il y avait ça. Euh, il me semble que le, le nom de ça, il me semble que c'est Chasse à mort uh, Death Hunt. Euh, c'était un 81.
0: Ouais, non, Death, Death Witch, c'est Ch autre chose. Non, c'est autre chose. Ça,
1: de, il me semble que c'est Death Hunt. Puis, euh, il me semble que moi, j'avais dans ma tête, c'était Chasse à l'homme, mais ce que j'ai fait comme recherche, ça me donnait Chasse à mort. Puis, okay. euh, ça, ça tombe pas mal dans ces années-là. Puis, euh, je me souviens que. Et il se sauvait en raquette et tout ça. Puis pour être bien certain que le monde, il, il perde sa trace, il met, il avait mis ses raquettes à l'envers pour qu'il ait l'air de marcher ah, de l'autre okay. sens. Oh, oui. non,
0: moi, moi ça me dit rien, par exemple.
1: Oh oui, je me souviens. Ça m'avait marqué, ce film-là. Je me souviens d'avoir demandé à mes parents, « Il faut qu'on vienne le voir, il faut qu'on vienne le voir. » Tu sais, il y avait tout le temps des, euh, des previews dit... de d'autres films, là. Fait que...
2: Ça doit être tellement Je... mal marché des raquettes à l'envers.
1: <rire> ça n'a pas de sens. Puis, ça dans ce temps-là. Là. Là. Oh, oui, <rire> c'est des raquettes avec des grands queues en arrière. Oh, c'est ouais. ça le y avait. Parce que dans ce temps-là, en 81, là, il n'y avait pas des tobs, euh, des pattes d'ours, pour faire dans la même. Il, y avait hey, pas ça. Ça. il a dû
2: se planter la face dans la neige une coupe. <rire> de... oh, attends un peu,
0: c'est Charles Brunson. C'est dans la, <rire> même, ouais, c est, c est dans la même gang non, que, que Chuck réalité, Norris. Oui, c'est ça. Oui,
1: oui, <rire> ouais, ouais, mais écoute, ce gars-là, euh, les raquettes, ils ont suivi le gars. <rire>
0: Exactement. Juste, juste pour finir et pour vous rassurer, j'ai commencé en disant que les tempêtes de neige, ça me faisait peur. Là, mais les lendemains, quand il fait soleil et que j'ai juste à sortir dehors Oui, avec un verre à fond épais dans le banc de neige, avec un petit peu de scotch dedans, c'est
1: magique. Moi aussi je fais ça.
0: C'est ça. Mais pendant la tempête, j'aime pas beaucoup ça. Après, ça vaut beaucoup mieux.
2: Quand toutes les, les branches d'arbres restent blanches, ils ont de la neige tout le tour, là, ah, avec ouais. le soleil qui reflète là-dessus, là, c'est la féerie le C'est ça, la pêche, absolument.
0: Ouais, ouais, ben ça oui. ça, fait, ça fait carte postale ou carte de Noël.
1: Ouais. Ouais. Ouais, moi, je suis du genre à aller pelleter avec mes manches de manteau relevées, pas de gants. Là. Mm -hmm. genre, là, <rire> Parce que
0: des, des paysages d'hiver, ça, ça, ça pourrait être un, un, le, 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 un podcast au complet, là, des artistes ben oui. qui s'inspirent de ça. Là.
1: Puis, ah, tu sais, oui, je veux dire euh, c'est comme on disait euh, au début du podcast euh, étant québécois on est habitué à ces affaires là euh, un, je pense euh, tu sais euh, tout au peuple scandinave puis tous ce, ces gens là mm -hmm. qui sont habitués au gros froid là euh, sont un peu comme nous autres ben pas sont un peu on est un peu comme eux euh, tu sais veut dire on, je veux dire on, on le froid on, on a appris à vivre avec c'est ça on, on prend ça pour acquis à ça. Mm. ouais c'est ça tu sais à un moment donné Pu avoir nos hivers, tout ça, je pense qu'on fatiguerait. Même ah oui, si on chiole après ça, euh, je pense qu'on fatiguerait. Ouais. Mais, ce qui, oh. mais ce
2: qui est beau, mais ce qui est beau, c'est qu'on alterne entre l'été et l'hiver. C'est vrai. On, on a comme un ça. renouveau à chaque année, on, on se réémerveille pareil à chaque année. Mm -hmm. quand même pendant, un ouais, pendant un mois. Oui, pendant un mois.
0: En ce qui a trait au jeu raides, la neige, la glace, est-ce que ça en fait partie?
1: Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Euh, Je te crois pas. Ben, t'essaieras de mettre ta console dans le banc de neige, tu vois, ça joue. Ah, pas ça hier. va
0: pas bien, ça.
1: Non, non, ben, c'est ordinaire. Puis joue un bon... Bord...
0: Tu, tu pitches ton D20 dans le banc de neige, tu le retrouves jamais.
1: Ben, c'est ça. Fait okay. que, est-ce que la neige et les jeux, ça va ensemble? Pas du tout. Fait qu'on a fini mon segment. Voilà. <rire> OK, bye. Euh, non, écoutez, les jeux, les, les jeux, la neige, la glace, je veux dire, je pense que ça va ensemble là, autant que l'été et la baignade. Euh, mm. sais, Je veux dire, quand on est jeune, comment, comment tant qu'on va jouer dans, dans la neige Plus vieux, ça se non? Mais euh, quand on est jeune, on. T'arrives de l'école, tu te dépêches à faire tes affaires ou je sais pas, tu sais, selon la routine qu'on avait là, mais on se dépêchait à faire nos affaires, après ça, on allait glisser dehors, euh, je passais mes soirées et de temps dehors, moi, à glisser à côté, en, entre chez nous puis chez mon voisin, on avait une grande côte et mon trois, on appelait on appelait ça des trois skis là, les, les, ouais, nos, ouais. nos genre de luge avec le patin avant qui bougeait là, en tout cas, elle, on on glissait. <rire> ah, non, 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 pas un ski, pas un jack. Là. Je te parle d'un... jack? De... Non, 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 je te parle d'un trois-ski. Euh, okay. Je je t'envoyer une photo, là, mais ça, ça ressemble un petit peu à, à, à un ski doux, mais... Ah ouais euh, avec une grosse
4: pédale pour freiner, là.
1: Ouais c'est ça, mais ouais, tu avais, okay. avais comme les pieds sur deux skis. Tu avais un siège dans le milieu, puis tu avais un ski en avant qui, euh, qui bougeait. Tu avais un volant, là. Hey, on avait des sauts, on avait des pistes, ça roulait... Pas un peu, là. On faisait vraiment des sauts qui n'avaient pas de sens. Mon, mon chum, il y avait une côte qui descendait. Son père avait un tracteur. Fait qu'il nous. Il, il, il soufflait pas sa cour, il ascrépait. Tu sais, il, il faisait me pousser la neige jusqu'en bas. Puis après ça, ils ont passé des soirées, des fêtes mm -hmm. semaine de temps dehors. Fait que, non. Euh, L'hiver, pour moi, euh, c est, c est, ça n'a jamais été une cassure. À un moment donné, euh, si tu viens tanner, là. Puis là, ben, j'ai décidé de m'en aller ses raquettes à la place. Fait que, OK. En raquette, c'est un autre game. Puis pour vrai, euh, en, en raquette, c'est là que je. Quand je suis tout seul, c'est là que je pense à mes games. C'est là que je pense à des petites affaires d'abord. Puis d'autres comme ça. Tu sais, que je vais penser à des scénarios, à des idées de personnages, et des affaires comme ça. Ben souvent, je me garoche là-dedans. Là. Puis c'est le bout où ce que c'est aussi. Tu peux aller prendre une un petite gorgée là, avec ton, ton flasque dans, dans le bois. Oui. Non, mais pour vrai, là, c est, c est, ça a l'air niaiseux. Là. Pas paraître alcoolique, là, mais. Oui, OK, l'alcool puis le froid, ça va pas ensemble. Ça réchauffe pas pour vrai, mais, mais c'est bon. Fait mais bon. Oh, ça fait du bien. Ouais, ouais. Ça
2: enrichit ça le moment.
0: C'est bon ça, pour oui, le mental.
1: Ça réchauffe l'humeur. Mais bon. Ouais. Euh, sinon, si on y va vraiment avec des, des, des jeux, je dis pas qu'aller faire de la raquette, ce pas un jeu. Là. Moi, j'adore ça, mais c'est une des affaires qui me fait qui, qui fait que j'adore... Euh, que, que j'ai hâte à la neige. Euh, non, si je vois avec des jeux, euh, c'est sûr que les gens vont me garrocher euh, un paquet d'idées de jeux, tout ça, mais j'ai retenu quelques jeux. Euh, Blade of Steel, qui était sur la Nintendo, <rire> jeu, je crois. le Blade of Steel, ou le premier... Je pense que c'est un des premiers jeux de hockey où les joueurs pouvaient se battre ensemble. Si tu perdais, c'est toi en plus qui avait la punition. C'était assez magique ce jeu-là où ce que c'est que les, les, les gens se sont mis à jouer un contre l'autre, à, à, à se taper sa gueule bien plus qu'à jouer au hockey. C'est pas mal plus ça le jeu que d'autres choses. Euh, puis après ça, bien, il a suivi tous les NHL, tout ça, toutes les jeux de la Ligue nationale de hockey. Euh, si on parle de glace, je veux dire, c'est. Puis de plus en plus, ces jeux-là, euh, on dirait qu'ils euh, sont de moins en moins avancés. Euh, je veux dire, point de vue technologie, on dirait qu'on a comme capé, on attendait de pogner euh, la nouvelle génération. J'imagine qu'avec la nouvelle génération de consoles, ça va, ça va euh, arriver de plus en plus avec. Euh, du réalisme là, euh, oui. les, graphiques, euh, les graphiques qui vont être juste fous là. Ben
0: malgré que les, les dernières versions de oui. sur PS4, là euh,
1: Ben oui, ben oui, c'est ça. J'ai l'impression
0: que c'est une vraie partie de hockey. Là.
1: Ah c'était tout, tout. Euh, ben oui, puis il y a du monde pour vrai, là. Il y a du monde qui écoute les. qui faisait juste des simulations pour, euh, tu sais, qui faisaient des, des, des gageurs sur euh, comment est-ce qu'ils montaient leurs équipes, qui faisaient des gageurs en simulation, euh, c'est où est-ce qu'elle s'en va la Coupe Stanley, puis, euh, tu sais, qui écoutent vraiment leur game comme s'ils écoutaient une vraie game à la télévision, là. Parce que tu as les commentateurs, tu as tout. Mm -hmm. C'est rendu, ouais. rendu poussé, là, les jeux NHL. Euh, sinon, euh, moi, il y a des jeux que j'ai joué beaucoup euh, sur console, euh, les jeux SSX. Euh, Sean White, tu sais, des jeux de snowboard. Là. Ouais, 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 okay, ben oui, oui, oui. Tu fais des figures d'un air des affaires comme ça. J'ai vraiment trippé. Euh, j'ai joué euh, j'ai joué assez là-dessus, euh, sur SSX surtout. Euh, puis, quand, quand j'avais. Je me souviens d'une fois, on avait emprunté euh, la, la Wii à un de mes amis, puis il y avait le, le, le balance board. Puis, j'ai joué à Sean White. Oh mon Dieu! OK. Là, c'était d'autres choses. Là, là, là euh, tu faisais du snow dans ton salon, là. Euh, C'est hot. Là. Parce que, tu es, es sur une balance board, mais euh, tu, tu fais vraiment du... Tu euh, as vraiment l'impression de faire du snow, là. Okay, de la manière que ça, du, ça marche. Du
0: board VR.
1: Ah, presque, tu sais. La seule affaire, tu n'avais pas les lunettes VR d'en face, mais... Okay. Mon dieu, c'était le fun, C'était vraiment le fun.
0: Mais dans les arcades, il y avait des jeux comme ça.
1: Ben oui, les, euh, oui, il y avait des jeux dans ce style-là, mais si on va dans les arcades, il y avait des jeux avant ça aussi qui parlaient de la glace. Euh, le fabuleux Ice Clamber ou euh, Igloo. Il y avait euh, un genre de jeu qui fallait que tu fasses ton, pas ton Igloo, là, mais il fallait que tu apportes la glace d'une de, de, de place à l'autre d'un tableau, d'un affaire de même. Il y avait Ice Clamber qui ressemblait au même style que euh, Bubble, Bubble, des affaires comme okay, ça. Ouais. Euh, tu sais, avais comme plusieurs plateaux. Il fallait que tu sautes puis que tu bottes de la glace. là, Puis... Euh, tu fasses attention aux ennemis qui te tombaient dessus, puis tout, là. Euh, c'était des, des, des jeux de... Je ne me souviens pas comment ce ils appellent ça, des, des plateaux en strat, je pense, quelque chose comme ça qu'ils appellent. Mais euh, c'est n'est pas, pas tant ça Le, le but, là, c'est... Dans le fond, euh, c'était vraiment un jeu, euh, un jeu que tu jouais avec de la glace et des gros cubes de glace, Puis, il euh, fallait que tu ailles aille taper des pingouins, puis des affaires comme ça, là. Euh, il y avait mis les deux petits bonhommes, full cliché, là. C'était deux petits esquimaux, mm -hmm. Tu fais OK, mais bon, euh, c'est ça. Euh, sinon, euh, des jeux qui vont te rapporter euh, à l'hiver, à la glace, à la neige, à la cochonnerie qui vient ses routes. Tous les jeux de rallye qui. Euh, tu sais, tous les jeux de rallye euh, confondus ou presque, là, euh, Il y a au moins tout le temps quelques pistes que c'est l'hiver. Ben sans, ou sans être l'hiver que tu te ramonces dans de la neige, oui. dans de la gadoue, dans de la cochonnerie ou que ton char tient plus et que tu roules de trop vite pour, pour euh, euh, les courbes qui arrivent dans le chemin. » Euh, je pense aux jeux de Colin McRae, euh, des jeux de Colin McRae, des, des « dirt » entre autres, puis des affaires comme ça. Okay. Euh, des jeux de rallye qui a fait, euh, la majorité de ces jeux, il y a aussi du, du « hill climbing », des affaires comme ça, mais il y a tout le temps des histoires avec de la neige et tout. Puis c'est le fun là, parce que quand tu quand en regardes euh, du rallye à la télévision, euh, puis tu vois les, les bouts avec la neige, tu fais OK, là, on va voir autre ouais. choses. On, on va voir des, 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 des vrais chauffeurs, c'est quoi, là. Puis il euh, y en a des autres, là. ouais tu ben tu, tu dis
0: que c'est le fun, là. Mais moi, quand c'est Mario Kart, oui. je suis pas sûr que je trouve ça le fun, la
1: neige puis la glace. Ah mon Dieu, non, hein, c'est <rire> top. Moi, je pense que, que
0: c'est ce qui me fait détester les jeux vidéo. <rire>
1: <rire> ben, parle, tu parles de, de Mario. Euh, je voulais faire une parenthèse sur. Euh, tu sais, sans parler le jeu qui se trouve à être euh, un jeu de glace ou un jeu de neige ou un jeu d'hiver, euh, il y a des jeux qui ont des tableaux dignes de mention en, qui ont rapport avec la glace. Tous les tableaux de Super Mario, tous les, les Super Mario confondus, ils ont des tableaux de glace où c'est dur de rester debout sur euh, mm -hmm. ton carré et de ne pas bouger. Tu avances mm -hmm. à peine. Ton bonhomme il vient de faire dix pieds en avant. C'est vrai. Tu, tu fais qu'à un moment donné, ben, tu fais « OK ». On va y aller à course dans le fond. Euh, si je plante, je planterai. Mais si, si j'arrête, ben, tu vas briquer pendant. Tu vas, tu vas breaker pendant 10 000. C'est ça, c'est
0: euh... des, des tableaux actes de foi.
1: Ah oui. Ah, c'est <rire> clairement ça. le tu sais, c'est du genre euh, OK, je vais l'avoir chanceux, celle-là. Je saute, je ferme les yeux. Oh, je re-saute encore, je vais te. De... J'ai fait le trou, je l'ai passé, j'ai repilé ce, ce petit carré où ce qui, qui fait 2 mm de large pour sauter tout de suite après. Mm -hmm. Tu te dis, ok, j'ai passé ça comment C'est des tableaux de stress intense que, que tu finis le tableau, il avait l'air à faire fret et non, toi t'as chaud.
0: <rire> c'est ça, tu, tu me fais penser, il y avait un jeu, je me demande que si c'est le premier ou le deuxième Bart Simpson sur Nintendo où justement il fallait que tu le fasses sauter sur des petits blocs de glace. Oh. Ah, regarde c'était impossible non?
1: sinon euh, si tu y vas aussi dans des jeux euh, un peu moins un peu moins euh, ou un peu plus irrévérencieux le jeu de South Park où il euh, y a ah. des batailles de boules de neige et, <rire> et quand tu voulais en avoir une boule de neige qui faisait plus mal tu pissais dessus <rire> ça faisait une boule de neige jaune <rire> puis elle, elle, elle faisait mal. <rire> fait que ça, ça, non. <rire> Mais bon, euh, on va revenir au sérieux. Euh, dans Last of Us, le 1 et le 2, dans le 1, à un moment donné, euh, on, on on joue Joël pis tout ça, puis à un moment donné, il, il se passe des trucs, puis bon, ben là, on change de personnage. Joël, il, il se fait frapper. est-ce cas, il rit quelque chose, puis bon, euh, puis finalement, c'est... son nom m'échappe, Colin. Euh, c'est Amy, si je me trompe pas, son nom. Euh, en tout cas, la, la, la fille dans Crime, c est, c est, c est, ça m'écœure, Je sais d'habitude ce nom-là, mais bon, ça c'est Amy. Et euh, elle, elle se ramonce pendant un grand un grand bout de tableau. Euh, L'hiver, tu sais, les, les saisons avancent, puis euh, tu sais qu'ils vont avoir de la misère, pis tout ça. Puis là, ben en plus, être seule. C'est l'hiver. L'autre, est à moitié mort. Tu te dis, allons, comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir? Fait que là, ben, tu, ce bout de jeu-là, c'est... Ils l'ont mis dur. J'ai trouvé que ça a l'air dur pour elle. Tu te dis, tu te mets à sa place, tu fais, OK. Euh, j ai, j ai, je trouverais ça tough, là. Puis dans le 2, ben, euh, à partir du début, on commence dans la neige. Euh, tu sais, c'est... Ça a l'air encore d'un environnement assez hostile. tout ça. Tu sais, Dans les jeux vidéo, autant que dans les, euh, dans les jeux sur table, euh, euh, envoyer de la neige ou du froid ou de la glace, ça donne place à un environnement hostile assez vite. Tu pas le choix. C'est un environnement qui, qui te met à dire « OK, il faut que je fasse attention. Je peux pas dormir à la belle étoile le soir. Tu il sais, euh, faut que tu penses à tes affaires parce que tu vas geler là. là. » Euh, tu c'est un, un ennemi qui est insidieux, okay. on, va, on pourrait dire comme ça, euh, je faisais juste une petite parenthèse dans le fond pour les tableaux, tu les tableaux de jeux X, euh, mais sinon, ben, tu as les, euh, les jeux olympiques, euh, tous les Winter, euh, les, les, les winter Games, les Winter Olympic Games, mm -hmm, euh, right. Les X-Games, euh, tu sais, tu tout, tout un paquet, une panoplie de jeux de sport qui, qui ont rapport avec, euh, avec l'hiver, avec la glace, les sports de glisse, puis des affaires comme ça. Euh, je me souviens d'avoir joué, je me souviens pas c'est quelle édition, mais une vieille édition qu'on faisait du bobsleigh, puis de la luge, puis tout, puis notre but, c'était quasiment de faire sortir les bonhommes du... De, de, dans les derniers croches en bas là que ça ça, ça oui. roulait le plus là c'était à y faire sortir le plus rapidement possible là. mais c'est pas c'est pas le but du jeu mais <rire> c'était le fun pareil euh, sinon ben euh, une petite parenthèse avant de lâcher les jeux vidéo de mon côté euh, j'ai pas le choix de faire un clin d'œil à un combattant de mortal kombat sub zero ben oui <rire> sub zero qui écoute euh, on à toutes les éditions, euh, son finish-im ou ses pouvoirs de glace ou quelque chose comme ça, ils sont toujours de plus in plus innovants les uns que les autres. Euh, des fois, il lâche un peu de glace pour pour, pour ramasser d'autres choses, mais ça vire tout le temps autour de quelque chose qui givre autour de lui ou quelque chose du genre euh, Sub Zero qui est un qui qui je veux dire, il n'a a pas vraiment changé depuis le début ce personnage-là. Tu sais, ils ont, ils ont des personnages, euh, je dirais cultes, qui ont resté attachés au jeu euh, Mortal Kombat. Puis lui, ben c'en est un. Là. Est, mm -hmm. Ça a commencé, c'était un méchant, puis ça vire vers un, un bon à un moment donné. Mais bon, euh, faites 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 l'étude, vous allez comprendre l'histoire. Parce que moi, à un moment donné, j'ai perdu j'ai perdu la suite. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Tu disais tantôt, Sylvain, dans la question ben, jeu vidéo.
0: En fait, j'ai parlé de Mario Kart, c'est déjà pas mal pour euh, mon okay, pour ouais, mon cœur. Ouais. Non, non. Hey, moi, là, quand, quand ça glisse, puis après ça, évidemment, as toujours une falaise à côté. Là.
1: Ben, a, je, a, je, a, je suis pour, pour toujours dans la falaise. Pour glisser, là j'aime mieux le bout de la glace, puis même le bout de la glace, quand ça descend à pic, puis tu te dis, OK, j'arriverai jamais à sauter rendu au bout, tu dans un croche rendu en bas. Puis tu mmh. réussis tout le temps, là. Mais je pense que c ça ne peut pas battre le tableau du Rainbow. Là.
0: Ah non, 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 non. Oh, oui. Le tableau non, non.
1: du Rainbow, ça n'a pas de sens. ça. ça, ça. Juste, euh, ben,
0: moi, j'ai arrêté à la course arc-en-ciel sur la Wii.
1: Oui, c'est okay, ça. La course arc-en-ciel... Tu là, vois à tu...
0: travers l'arc-en-ciel, la, la, en, en dessous oh, de toi, ouais.
1: là. Oh! Ah, non, La course arc-en-ciel, là, là, tu dis... OK, c'est parce que les gens qui ont fait le jeu, ils nous aiment pas, là. <rire> Il y a quelqu'un qui avait des comptes à régler, <rire> C'est ça,
0: Ben, au tu... moins, avant la Wii, l'arc-en-ciel était opaque. Ouais. Mais à partir de la Wii,
1: l'arc-en-ciel est translucide. Ça, oh, a un, ça a changé un peu, hein?
0: Ça, ça, <rire> ça, ça donne... Euh, je, je ferais pas ça en VR.
1: Non, 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 d'après moi, non. Euh... Si je lâche les jeux vidéo, puis euh, on s'en va dans les euh, jeux de table, ben les, les jeux de, de rôle, euh, les grandeurs nature, les board games, euh, presque à toutes les sauces, à part à part une, à part une fois, où euh, je te dirais, puis j'en ai parlé au début du segment, quand on est jeune, puis on s'en va jouer dehors, on peut faire à peu près n'importe quoi dehors, on peut euh, puis là, c'est là que je dirais pas grandeur nature, mais tu peux faire un... Euh, tu sais, tu fais des forts tu te fais oui. n'importe quelle sorte de jeu, euh, tu te prends pour n'importe qui d'autre, mais tu sais, tu es dans des... C'est là que tu te fais des cabanes, ou autant que tu vas te faire des cabanes l'été dans, dans, dans les arbres ou dans le bois, que là, c'est des forts puis... C'est euh, probablement des, des plus bateurs, facile l'hiver. Ben oui, des batailles de boules de neige, euh, tu sais, c'est tout des trucs de même, c'est vraiment le fun. Pour, pour vrai, pour ça, euh, l'immersion... L'immersion à la neige, quand tu es jeune, on dirait que on dirait, tu l'as plus. Euh, mais euh, si on y voit dans les board games, il y avait tu sais, on a parlé de The Thing tantôt. Euh, on n'a jamais joué. On l'avait déjà vu. On voulait tous y jouer. Oui, tout à oui, oui. du podcast euh, Finalement, c'est un jeu qui a l'air être introuvable. Euh, mais c'est un jeu, à un moment donné, qu'on va, on va finir par jouer. Mais c'est un jeu qui a l'air... à. Affité aussi avec, euh, avec le film de Thing, mais qui a l'air affité aussi avec la neige, là, parce qu'il a l'air d'avoir des zones où on ne peut pas trop aller à cause justement de la neige. Fait que okay. ce qu'on va on va voir, de, on va voir un monnaie, on va le jouer. Um, dans les jeux de, de rôle, euh, on parlait de Game of Thrones tantôt, il euh, y a euh, Song, of, uh, Song of Ice and Fire euh, qui se trouve à être euh, le jeu de rôle de, 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 de Game of Thrones. Euh, nous autres, on y joue, euh, on y joue régulièrement, ben pas régulièrement là, mais euh, on, on a une session de Game of Thrones qui roule et euh, pour vrai, euh, je suis content qu'on ne soit pas dans le Nord tant que ça parce que déjà là, on arrache à cause que quand il commence à faire froid ou quoi comme ça, on en arrache déjà. Fait que c'est c'est ça vient ordinaire un peu et okay, qu'on se fait dire ok on se fait renvoyer dans le nord euh, ça serait ça serait euh, c'est non je veux pas aller dans le nord ou si je m'en vais dans le nord ben on va on, on, on va essayer de se prendre de, de s'y prendre autrement euh, ensuite de ça les GN les GN euh, ça faut que, faut que j'en parle un peu là tu sais monde qui vont dire ok la saison des GN est finie c'est l'hiver qui s'en vient des affaires comme ça euh, c'est non c'est pas vrai il euh, y a beaucoup de GN qui se font l'hiver okay. euh, tu sais ben je dis beaucoup pas beaucoup mais tu sais il y a des GN qui veulent innover puis qui font ça l'hiver euh, ils vont se prendre ils vont se prendre d'autres façons de de de, de faire euh, de, de, de de se battre ou quelque chose comme ça Ou ils vont y aller plus mollo parce que euh, les armes en latex ils font mal hein. euh, on va se dire les vraies affaires. Là, des armes à la texte qui gèlent, là, ça fait mal pareil. <rire> oui. Ça vient... Oh, oui. C'est moins pire, je pense, que des armes... Euh, des, 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 des vieilles armes en tape. Là, parce qu'eux autres, ça, tu pouvais casser des membres avec des armes en tape avant. C'était très violent. Sauf que dans les GN, ben, euh, ce que je trouve bien, c'est que les gens se ramassent avec des raquettes. Tu sais, ils vont faire leur GN en raquette mais ils vont mettre de la fourrure sur le racket, ils vont mettre de la fourrure partout, tu sais, ils vont... Il y a moyen de faire des grandeurs nature, de 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 sortir, d'aller jouer, c'est une façon de sortir d'aller jouer dehors, euh, tu sais, pour, dans, dans la neige, et on en parle beaucoup depuis le début comme étant un ennemi, puis oui, c'est un ennemi, sauf que, il y a moyen d'en faire ton allié aussi, ou d'en faire un exutoire, tu sais, euh, comme je disais, c'est t'arrêtes un moment donné, tu vieillis, t'arrêtes d'aller jouer dehors, t'arrêtes d'aller glisser, mais c'est pas vrai ça, oui puis non, c'est t'arrêtes, jouer autrement, ouais, t'arrêtes d'aller jouer quand tu décides d'arrêter d'aller jouer, mais c'est pas parce que tu vieillis là, ben souvent, c'est tu décides de trouver, oui exactement, c'est autrement. Euh, je finirais ça avec euh, d'autres choses qu'on voit pas de l'hiver souvent, euh, ben pas qu'on voit pas l'hiver, mais je veux dire quelque chose qui c'est pas tout le monde qui, qui, euh, qui comprenne ça, ben qui, qui vont le voir comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui, euh, qui l'écoute ou qui le voit ou quelque chose comme ça. Du black metal, la majorité des groupes black metal, ben toi, Joël, <rire> je sais que tu connais, tu, 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 tu vas plus comprendre, là, mais la majorité des groupes black metal, euh, ils vont prendre des photos, ils vont faire des bien vidéos. Bien, ouais, ouais et dans, dans la neige ou des affaires comme ça. Euh, Puis il y a d'autres groupes aussi qui vont. Euh, il y a, il y a il... beaucoup
2: de de power metal aussi. Ouais,
1: ouais, euh, ouais, 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 qui
2: parle de l'hiver là, c'est pas mal épique là comme musique puis Ouais,
1: euh, Icert euh, qui, qui était tu sais qui donnait euh, qu un c'est ça, une consonance à ça. Euh, sinon, ben, comme tu parlais du, du, du métal euh, scandinave, euh, Winterson, moi que j'adore, le, le groupe Winterson, que, 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 que c'est un de mes groupes préférés, euh, c'est dans le black, mais symphonique beaucoup, mais c'est tellement bon. Mais, ils ont toutes des, des, des chansons en rapport avec le froid, la désolation. Le, le, c'est hot, là. Il n'y y a rien de, y a rien de donnant dans ce qu'ils qui, qui jouent, sauf que euh, tu, on, je sais pas comment ce qu'ils font, mais tu ressens le froid, tu ressens l'hiver, tu ressens le, le, leur façon de jouer. Euh, tu sais, ils vont chercher des touches de, de, des touches, des notes cristallines un peu plus, puis à un moment donné, le gros B t'embarque, puis ils te ramènent dans un petit quelque chose où ce que euh, tu sais quand on, on écoute un film là puis il y a une, une petite trame sonore que tu entends en arrière avec euh, on dirait de la harpe ou quelque chose comme ça puis ils sont comme dans un, un genre de grotte avec de la glace partout tout ça tu sais tu comme de la petite harpe tranquille là, puis là, tu dis OK tu sais ça fait ça fait euh, ils ont voulu nous donner une, euh, une sonorité comme ça comme pour représenter le, le, la glace ben et ils font tu il y a beaucoup de, 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 de groupes de black metal qui vont servir d'un peu ce principe là mais okay. qui, vont aller, qui vont aller chercher une autre euh, une autre sonorité où euh, tu vas les voir justement euh, les gros les gros groupes norvégiens qui ils vont jouer euh, bien entendu c'est du dipsing signe avec leurs vidéos là mais qui sont dans un bain de neige là ou dans ouais. le bois dans une désolation totale qui ils vont chercher comme je disais tantôt un ambiance de, de, de de solitude d'angoisse ce genre d'introspection ou je sais pas trop quoi que euh, tu sais de quoi de de, de quoi tu dis peux-tu même dire ce qui fait tout seul dans le <rire> bois là
2: <rire> j'ai justement euh, une une vidéo qui me vient en tête en passant à ça c'est et euh, euh, le groupe et Bobs, qui est en fait un groupe fictif de, de, de bandes dessinées. Okay. Et il euh, y a un groupe, un vrai groupe qui s'est greffé à ce projet-là, qui, qui font de la, de la vraie musique avec des, des tunes. Puis, euh, ils ont fait un vidéoclip, c'est un vidéoclip animé, c'est vraiment bon. Il me semble que ça s'appelle Cathedrals of Morning, je pense. Je sais qu'il y a Cathédrale okay. dedans, certains. Puis c'est ça, ils sont dans une montagne dans une neige, puis la grosse tempête, puis là, ils jouent des instruments de musique, puis là, il y a des trucs comiques au, au travers qui se passent. Là. Le, le, le pic de neige, il le tombe sa tête, puis là, ça fait une grosse boule de neige. <rire> puis c'est vraiment. Puis la, la toune est vraiment bonne, sérieusement. Zebob. Bells et Bobs, avec du... Euh, ça, ça joue avec du clavier au travers de C'est clair
1: que je vais aller écouter sans finir ça en finissant Vraiment, pirate, vraiment. Euh, un,
2: un bon groupe, de la bonne musique, puis euh, c'est un petit touche comique dans le vidéo, puis la bande dessinée est excellente aussi. C'est des petits mm -hmm. comics strips qui, qui, qui montent un groupe de, de, de black metal, justement, là, avec plein de, de stéréotypes, puis ils s'en vont en enfer rencontrer Satan, puis des trucs comme ça. C'est vraiment drôle. <rire>
1: Ok. Ben, c'est pas mal ça qui fait mon. Qui, qui fait mon, mon, mon. Voyons, je dirais pas. Qui euh... a fait mon segment. Je veux dire, oui. euh... je, je peux même garocher dans un paquet de trucs, mais tu sais, à un moment donné. Là... C'est
0: ça. Ben, en fait, on, on veut on veut montrer le haut de l'iceberg.
1: Oui, hum. puis mais c'est parce que, comme je disais, tu sais, il y a des affaires que je veux pas non plus me répéter trop dans d'autres podcasts qu'on a parlé d'autres trucs. là.
0: Ok. Ben, moi, je vais rajouter un jeu de société. Vas-y. Puis pourtant, là, c'est un jeu. Classique qui s'appelle Don't Break the Ice. Okay, je ne sais pas quel est le nom en français, mais c'est un petit pingouin sur des blocs en plastique blanc et oui. tu cognes les petits blocs
1: avec ton marteau. Okay. Je le okay. pas que le petit pingouin tombe dans le C'est ça,
0: exactement. C'est dans la même veine que tous les autres jeux que tu tires une tige puis qu'il ne faut oh, pas ouais. que les boules tombent.
1: tombent oh, c'est
0: ouais. ça. Mais le jeu avec le... C est... C est... Avant, c'était un petit pingouin. Je pense qu'à un moment donné, se devenu un petit patineur ou peu importe. là. Mais c'est tous des petits blocs blancs comme entrés, serrés dans le même cadre. Puis là, tu en tapes un, puis l'autre tape un. Puis pis... c'est oh, celui qui roll. va tout faire tomber. Là. Donc oh, ça, c'est euh... ce qui me vient en tête pour ce qui est de la glace en... Hein? En jeu de société, là, mais c'est sûr qu'il y en a partout. Je pense que, regarde, Uncharted doit avoir des séquences en,
1: ben oui. dans la neige aussi. Là. Ben oui, comme Tomb Raider aussi.
0: C'est ça. Oh Et oui, la, dans la plupart les Raiders,
1: du temps, c'est ça.
0: La ça, plupart non. du temps, c'est pas juste pour que ce soit beau. Non. D'habitude, ils sont, sont un peu plus dans le trouble justement parce que c'est un petit peu plus froid et un petit peu plus glissant. C'est ça. Comme je le disais tantôt, le monde de la neige et la glace, c'est un gros iceberg et c'est très, très présent dans la culture populaire. Évidemment, on n'a pas parlé de tout. Si vous avez d'autres idées, vous nous les faites savoir par la page Facebook du podcast. On aime ça entendre parler de vous autres. On y va avec les samalumes. Tiens, on va commencer par Paperman.
4: Oui, allez, Rafale, euh, 18 ah, novembre rafale. 1995, <rire> euh, on, fête, on, on sortait Gozin de Shell de Mamoru Ma, Oshi. Mm -hmm. Ça fait déjà 25 ans. Alors on en fête fait, le 25e anniversaire de la petite bombe cyberpokémon qui est sortie. Bien entendu c'est l'adaptation du euh, manga de Matsamon Shiro. Euh, Décrire mm -hmm. l'importance de, ce, de, ce, de cet anime-là, c'est très difficile parce que... Euh, il, a, il, a, il a fait rejaillir l'animation japonaise un peu partout. Ça a ouvert des portes. C'est un petit chef-d'œuvre. Alors, euh, en, si vous le Noël, il s'en vient. Hein. Alors, c'est encore disponible en DVD ou en streaming. Cousin de Shell, faites-vous plaisir, allez vous chercher ça. Pour fêter le 25e anniversaire. En, fait, en plus, ça va fêter avec la, la prochaine sortie du jeu de Cyberpunk 2077. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi du Cyberpunk avant de <rire> vous lancer dans le jeu, peut-être. Ah, Serons-nous
0: encore vivants à la sortie de -nous Cyberpunk, nous Cyberpunk 2077
4: as Tu remarqué Écoute, que je rien dit. Hein? <rire> mais euh, non, c'est un, un anniversaire quand même assez important parce oui, que c'est oui. réellement un, 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 un film très important. Oui, puis c'est un,
1: euh, un film qui a marqué beaucoup. Tu as raison, Marc.
4: Tout à fait. C'est. Écoute, mini-série sur Netflix, Le jeu de la dame, Queen's Gambit, tiré d'un roman de Walter Tevis. Perfection. J'ai rien d'autre à dire là-dessus.
0: OK. Je l'ai pas épisode, toute vue encore.
4: L'actrice absolument extraordinaire, elle est brillante, elle est magnifique son personnage de Beth Amon, Harmon est super bien écrit. Ça se passe dans le milieu des échecs des années 50 jusqu'à les années 60. C'est extraordinaire de A à Z. Il n'y a aucun point négatif que j'ai trouvé dans cette série-là. C'est la série de l'année en 2020. C'est seulement sublime. Et le personnage féminin de cette série-là, merveilleuse. Mm -hmm. Merveilleuse. Elle est super bien écrite. Brillante. Absolument sublime. Qui fait la, la barbe sublime. à tous ces grands joueurs d'échecs-là sauter là-dessus, c'est la série 2020. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça, ça vaut vraiment la peine. Et si vous avez le roman qui traîne dans votre sous-sol votre bibliothèque, envoyez-moi un courriel parce que j'essaie de le trouver et je ne suis pas capable.
1: Euh, Marc, euh, la, la, oui? la fille qui, qui joue dans, ce, dans cette série-là. Ah ce mon Dieu. Eh, c'est celle-là qui est dans de
0: Wish et okay. c'est celle qui est aussi dans euh, Les Nouveaux Mutants.
4: Oui, oui. Ah, c'est Comment okay. elle s'appelle déjà? Là,
0: peu, euh, mon Dieu, j'ai Taylor en tête.
4: Anya taylor Joyce OK. Alors, elle est vraiment extraordinaire. On mais mais c'est que,
0: vrai qu'elle ressemble à Bjork un petit peu. Ouais, je, ouais, je suis ouais, d'accord ouais, avec ouais, toi, Arad. Ouais. Okay. Les, une, une les yeux là, sont, sont particuliers. Oui, particuliers. Je ne sais
4: pas quelle nationalité elle est, cette jeune femme-là, mais elle est sublime. Elle est talentueuse et elle rentre dans ce personnage-là de façon extraordinaire. Alors, sautez là-dessus. vous pouvez pas. Mm -hmm. Cette année, c'est un incontournable. Voilà. Je vous le dis, là. Euh, écoutez, euh, je termine rapidement. Euh, on est en 1953. Euh, il y a la marque jaune quoi Philippe Jacob, d'Edward P. Jacob qui sort. Euh, C'est le troisième tome des aventures de Blake et Mortimer. C'est vraiment l'album centre de son œuvre. Probablement lui qui, qui représente le plus toute son, euh, sa grandeur et son talent. Euh, en 2013, on sort la suite, euh, L'onde Septimus, bien entendu que B. Jacob était mort de, à cette époque-là. C'est le grand Jean Dufault qui l'avait écrit, euh, qui nous avait sorti un album, la suite de La Marque jaune. Et aujourd'hui, le 20 euh, novembre 2020, euh, sort la, ce qu'on pourrait appeler la, la conclusion de cette histoire-là. Euh, quand même sept ans après L'onde Septimus, Jean Dufault revient à Blake et Mortimer avec le cri du Moloch. Euh, et c'est sublime. Okay. J'ai euh, réussi à... à J'ai eu ma, ma copie numérique aujourd'hui euh, parce que la copie papier ne va sortir seulement qu'au mois de janvier au Québec. C'est vraiment du grand Jean Dufault, euh, scénariste euh, extraordinaire qui nous revient avec Olric, mais de nos façons de le rencontrer. Euh, quand je vois des, des grands penseurs de la culture populaire et geek au Québec qui se moque de Blé et Mortimer dans certaines autres euh, émissions. Ça me fait euh, un petit peu suer parce que euh, ça, ça démontre surtout une, une très, très grande, mais euh, une, une très grande culture de BD de salon et non, une grande culture de BD tout court. C'est vraiment très bien. Et je terminerai avec une case de de, de, de Jean Dufault pour indiquer la, la profondeur de, de son écrit. Oui, c'est très cérébral, euh, Edouard B. Jacob. C'est très cérébral avec B. D'ailleurs, le, le dessinateur disait, un des dessinateurs disait hier, en conférence, parce qu'il y a une question qui a été posée, il y a dit « Est-ce que c'est difficile de, de, de reprendre le style Jacob? » Et du tac au tac, il a répondu, « On ne reprend pas le style Jacob. Jacob, c'est Jacob. On reprend le style Blake et Martimer. Et on essaie de le faire, mais on ne réussit pas toujours. » C'est très, très différent. Reprendre le style Blake et Mortimer, ça se fait. Reprendre le style Jacob, ça ne se fait pas.
2: Okay. Après, alors, il n'y a pas un été...
4: dessinateur qui a repris le style Jacob, il a repris le style de, de Blake et Mortimer. Et okay. je termine avec cette case-là qui, qui démontre tout le potentiel et toute l'importance du texte dans Blake et Mortimer et pourquoi Jacob était considéré, est considéré comme un des plus grands euh, BDistes de l'histoire de la BD. Alors, tout paraît dérisoire lorsqu'on songe qu'une telle puissance, celle du Moloch, reposait enfin sur un langage. C'est sur des signes, sur une écriture, que tout s'est joué. Enlevez l'écriture et il ne reste plus rien de vos ambitions, de votre passage sur cette terre. C'est merveilleux. Il mm n'y -hmm. a pas d'autre mot à dire. Écoutez, ne pas reconnaître les qualités intrinsèques de l'œuvre de Blake et Mortimer, ça démontre une très grande méconnaissance de la bande dessinée. C'est tout ce que j'avais à dire. OK. Merci.
0: Et Imaginatrix?
2: Euh, oui, ben moi, j'ai pas beaucoup de temps dernièrement pour, euh, pour lire des trucs, écouter des trucs. Euh, je, je suis dans le gros rush du nano Rimo. Je te, oui. te dirais que côté Movember avec la course, ça, ça va très bien, mais côté écriture, là, et j'ai affronté une grosse montagne, on va se dire, pour oh, être wow. honnête, là. Mais euh, j'ai quand même pris euh, un petit, euh, petit lus en fait, de semaine dernière pour écouter un truc. En fait, c'est dans la lignée des événements qui euh, se transportent maintenant dans nos salons. Euh, C'était le Salon du livre de Montréal euh, en fait, de semaine dernière qui était, euh, qui était exclusivement numérique cette année. Ils ont vraiment fait une belle job là, pour... Euh, pour offrir des 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 panels, des tables rondes, des conférences, euh, même des rencontres virtuelles avec des auteurs, c'était possible de d'acheter un livre mettons sur le site Les Libraires puis de de prendre un rendez-vous avec l'auteur pour une rencontre virtuelle. Mm -hmm. Fait que c'était vraiment bien organisé puis chapeau à toute l'équipe technique qui a travaillé en arrière de ça. Puis c'est c'est génial aussi justement parce qu'il y a tu sais les 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 techniciens de scène, euh, dernièrement, ils manquent il manque beaucoup d'ouvrages parce qu'il y a moins de spectacles, il n'y en a presque plus. Fait que, ben, au moins, ça, ça leur donne un peu de travail là, dans, dans ces circonstances-là. Euh, parce que le salon du livre, de toute façon, c'est tout un temps une giga grosse équipe qui est en arrière de tout ça. Mais là, cette année, ils ont, ils ont dû ajouter là, le petit côté technique, euh, enregistrement, diffusion, puis, euh, puis tout ça là, de, de plus. Là. Mais euh, moi, mon coup de cœur là, du Salon du Livre, c'est le, le truc pour lequel je me suis arrêtée de travailler un peu parce que je pensais que ça n'en valait vraiment la peine. Puis ça a été le cas. Euh, C'était pour la table ronde qui s'appelait Réinventer la fantasy au féminin. Hey, j'étais là. Étais là. Ah oui, je hey, l'ai écoutée ben, sur YouTube. Là. Oui, ben c'est ça. Euh, ce qui est génial aussi, c'est que toutes les euh, tables rondes, conférences qui ont eu lieu pendant le Salon du Livre de Montréal sont maintenant disponibles sur YouTube, euh, sur la chaîne du Salon du Livre de Montréal. Puis, euh, Bref, c'était euh, animé par un auteur que j'adore, qui est Ariane angelina Et les trois autrices qui étaient là, c'était Lily Boisvert, qui est l'auteur de la série Anna Tombe 1 qui vient de sortir cet été. Euh, Valérie Harvey, qui a écrit euh, Les Fleurs du Nord, qui est comme un, une fantasy qui se passe dans un monde euh, japonais. Et euh, Héloïse Côté, qui est entre autres auteure de La Tueuse de dragons euh, et plein d'autres romans fantasy qui ont été publiés chez Alire, puis euh, moi, ça m'intéressait évidemment parce que, euh, en tant qu'auteur, j'essaye de mettre de plus en plus euh, de place euh, pour les personnages féminins, parce qu'on euh, a comme un peu été euh, élevé dans cette culture-là, surtout dans la fantasy, où est-ce que les personnages sont souvent majoritairement masculins, les héros, les, les personnages principaux surtout j'ai tout le temps été influencée par ça, mais euh, dernièrement, dans les dernières années, j'ai commencé à me questionner par rapport à comment je m'identifiais euh, dans, dans les livres par rapport aux personnages. Puis la représentation des personnages féminins me représentait pas, pas du tout, euh, ou rarement. Fait que, euh, fait que bref, c'est ça, dans cette table ronde-là, ils ont justement parlé de ça. Ils ont commencé d'abord par parler un peu du parcours des des autrices, euh, un peu pour savoir euh, s'il y a un peu des différences euh, dans la fantasy entre les auteurs hommes et les autrices, euh, puis ils ont aussi... Euh, aborder ce sujet-là là, de la représentation de comment, euh, quand qu'elle lisaient des, des livres de fantasy ou euh, des bandes dessinées quand qu'elles quand qu étaient plus jeunes, comment qu'elles s'identifiaient euh, par rapport aux personnages Il y en a même une qui a dit que euh, elle a s'inventé un personnage féminin qui venait aider le héros masculin pour... Euh, pour faire avancer l'histoire, puis tout ça. Fait que euh, j'ai trouvé que c'était une belle table ronde, ça dure environ, je pense que ça durait comme un heure, fait qu'il y a quand même beaucoup de contenu, de quoi être mm -hmm. vraiment intéressant à voir. Ça apporte un, ça apporte un regard nouveau. Puis, euh, puis tu sais, avant le début de l'émission, tantôt, vous me disiez que vous vouliez voir plus de, de créatrices féminines, puis plus de représentations euh, féminine, non stéréotypée dans la culture, là, ben euh, ça, c'est des bonnes pistes là, de discussion qu'il y avait dans, dans cette table ronde-là.
0: Okay. OK. Oui, c'est bon. Euh, moi, vite, vite, ben, euh, Paperman m'a euh, pas redonné le goût de, de terminer la série Le Coup de la Reine, mais euh, faudrait que je la finisse parce que je l'ai commencé, puis je ne l'ai pas encore terminé, mais euh, sachant que Marc a trouvé ça extraordinaire, ça ça m'incite encore plus à l'écouter. Euh, je suis en train aussi de terminer la première saison de, de, de Umbrella Academy. Okay? Je, ah. je, je suis en retard sur tout le monde, là. mais <rire> euh, je, je, je trouve que c'est divertissant. Okay? Mais de là, il euh, y a des bouts des fois que je me dis euh, qu'on pousse un peu, puis que des fois ça n'est qu'une ni tête, puis qu'on met une petite scène de danse comme pour nous le faire oublier. Là. Mais non, je trouve que ça s'écoute bien. Donc ça, pour ce qui est de, de, de séries télé, euh, c'est à peu près ce que j'écoute de ce temps-là. Mais à part ça, ce qui m'allume aussi, c'est que dans à peu près trois jours, je suis censé recevoir en vinyle ma trame sonore de Tron Legacy. Hey. Film que je n'ai pas oh, vu oh. encore. Il faudrait bien que je hein? le vois en fin de semaine. Non, j'ai juste vu le premier à date, ça fait pas très longtemps. Mais okay. euh, Tron, l'héritage, je ne l'ai pas vu encore. Mais j'ai fait un pacte avec celui à cause duquel je l'ai acheté, c'est-à-dire Marc, parce que je sais que Marc aime Daft Punk. Je sais que la trame sonore est dans, était du moins dans sa voiture. Je ne sais pas si c'est encore là, Marc. Là, mais... Tous les jours. OK, bon, tu as cette trame sonore-là, <rire> mais je lui ai dit, je vais la déballer quand tu vas être avec moi dans le studio. Oh. OK? Oh. On, va, on va écouter ça ensemble. On va probablement rajouter 2112 tant qu'à y être. Et je viens de découvrir que sur le CD, il y a 20 pistes, sur le CD édition spéciale, il y en a 27, et sur le vinyle, il y en a 29. Oh, oh les donc, boys,
4: donc il y en a deux de
0: plus. Donc, il y a du stock, à moins que tu me dises que tu as l'édition spéciale, là.
4: Euh, ben, moi, j'ai l'édition ordinaire euh, en, en CD, là. mais l'édition spéciale, tu peux la trouver sur euh, Spotify avec okay. les, les, ce
0: qu'ils appellent les remix oh, oui. OK, je ne sais pas si c'est les remixes, mais bon, en tout cas, regarde. C'est bon, en tout cas. Ouais, ben moi, je euh, sur
1: Spotify, là, parce que je marche beaucoup par Spotify. Quand on mais... va
0: écouter le vinyle, Marc, là, ça, va être, ça va être la totale. Mais ouais, c'est spécial,
1: des... c'est vraiment bon, ce tram solon ah, là donc, écoute son...
0: le film avant, par exemple. Ce qui... Oui, absolument, donc c'est ouais, dans, dans en mes placer. plans en fin de semaine. Ce qui veut dire que j'ai acheté le coffret magique de Joël, je me suis acheté mm -hmm. un vinyle à cause de Marc. Red, il va falloir que je fasse quelque chose avec toi.
1: Te trouver un jeu. <rire> oh, tu, vas,
0: tu vas me mettre à Roll 20.
1: Non, ben oui, ok, j'ai fait avec Marc. Non, à toi, euh, va te chercher la reine des neiges.
0: Oh, pas, pas, pas en livre audio. Ben oui. OK. Ben OK. Oui, te, Mais c'est vrai, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu m'as mis au livre audio aussi. Mon premier livre <rire> audio à vie, c'est toi qui me l'as prêté. Ben euh, ouais. Donc, toi, Red, ton ça m'allume.
1: Euh, ben, euh, je vais en faire un, en ai, je dis je n'avais rien qu'un, mais j'en je ai un deuxième vite-vite. Euh, sur Netflix, la série Oktoberfest, euh, Beer and Blood, euh, j'ai commencé à écouter ça en me disant, bah je vais checker, tu sais, j'aime bien la bière, euh, j'en fais de la bière, plusieurs fois de même. Mais je me suis dit, bon, moi aller voir de quoi ça a l'air, puis c'est sur euh, la naissance de l'Octoberfest. Oh, j'ai tombé sur une série que j'ai hâte d'avoir une suite. OK. Fait euh, j'ai dévoré la série, j'ai super gros aimé ça, euh, puis ça se base sur des faits réels. Fait que, okay.
2: euh, Et, euh, dans, dans le fond, c'est pas un documentaire, là, c'est. Euh, non, c'est pas un documentaire. C'est bon. okay. ça, c'est romancé, ah, ça a là, pis tout
1: ça. Non, non, moi j'ai adoré. Euh, sinon, euh, mon vrai, mon vrai, mon vrai gros, ça m'allume, euh, j'ai une de mes grandes amies qui, avec qui on fait des grandes nature puis ainsi de suite, qui lance son roman, son premier roman. Euh, le 28 novembre. fait que Je vais être là, euh, probablement que les, les gens du podcast aussi. Euh, mais dans le fond, ça se trouve à être son roman, s'appelle Le roi fou. Euh, le roi fou, les chroniques d'Orbis, tome 1. Euh, ça se trouve à être édi aux éditions euh, euh, tu peux gelé euh, j'ai un blanc. Là. Les éditions de l'apothéose. L'auteur
2: s'appelle comment?
1: Cynthia Dubé. Pas de H. Pis, euh, elle elle m'a envoyé le, le, le C4, là, dans le fond, la quatrième de couverture. Euh, elle m'a envoyé quelques, quelques trucs. Euh, C'est clair qu'on va l'avoir en, en onde avec nous autres bientôt. Euh, C'est une, une grande amie avec qui je fais des, des grandeurs nature, que je fais du jeu de, de rôle... Euh, euh, un peu moins de jeu de rôle dans ce temps-ci, mais euh, tu sais, infirmière, elle travaille vraiment beaucoup, mais on, on, on se voit dans les grandes nature, on se saute d'un bras tout de suite, tu sais, on est des grands amis depuis longtemps là-dessus. Euh, fait que c'est ça, euh, dans le fond, elle sort, elle sort son, grand, son, son livre, mais ce qui est de plus génial c'est que son livre porte sur le monde dans lequel on joue pendant euh, qu'on va faire Kraken, donc, pendant qu'on va okay. faire euh, le Grandeur Nature que je vais faire à Saint-Louis. Euh, sur, sur, dans le fond, celui où est-ce que, euh, oui. que tu as participé, Sylvain, que tu jouais casse-couille.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> ben, c'est dans ce monde-là et euh, je ne sais pas si je vais reconnaître des euh, des personnages, je ne sais pas si dans quelle époque que c'est mm -hmm. mais j'ai bien hâte de, de, de le lire parce que justement ça se trouve à être euh, dans quelque chose que je connais mais d'une autre façon. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est quelque chose qui m'intrigue pas mal parce que c'est ça, ça va être vraiment c'est du médiéval fantastique attendez-vous à, à des trucs là euh, à des trucs à la Donjon Dragon, peut-être, mais c'est du médiéval fantastique. Et euh, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une auteur. Euh, c'est comme Joël. C'est c'est des gens. C'est des gens de, de de notre entourage qui sortent des trucs à monnaie que tu dis Wow, t'as fait ça, toi. là. Mm -hmm. C'est mm. très inspirant. Fait que, oui. euh, chapeau, Cynthia, puis euh, bonne continuité. Ben.
0: Parler de créatrice et de consommatrice dans la culture pop, ça fait partie de nos plans. Mm -hmm, oui, ça ne oui. sera peut-être pas le prochain podcast, mais ça se peut fort bien que ce soit d'ici la fin de 2020. Okay. Qu'on en parle. Ça serait,
1: serait peut-être là qu'on qu l'aurait avec nous. Probablement. Probablement. Okay. Prochain cool, podcast.
0: Bah ben oui, prochain podcast, euh, ouais. je vais me transformer en quelqu'un qui ne connaît absolument rien du jeu de rôle. <rire> Malgré que j'en connais un petit peu, là. Mais admettons, là, que je veux peser sur le bouton « Reset » puis recommencer à zéro, là. Okay. Je pense que c'est le prochain podcast qui va tout me donner les réponses.
1: OK. On... Dans le fond, tu es en train de me dire qu'on va t'initier. Oui. Et probablement <rire> plein
0: d'autres. Donc, oui. jeu de rôle, niveau 1, ça serait le prochain podcast. Parfait. Tout le monde est oui. d'accord avec ça. Donc, oui. Comme, comme si on avait l'habitude de chicaner sur un sujet. Boutain, Donc, non. Suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur notre site Internet, suivez-nous sur les différentes chaînes de streaming. On va se retrouver à l'épisode 111. Salut!